1: Сегодня, друзья мои, 4 у нас декабря, зима, да-да-да. Сегодня mm-hmm. день информатики в России. Вот вы, Тим, uh-huh. э, значит, скажите, пожалуйста, я очень серьезный вопрос сейчас задам. Вы... Uh, я
2: прошел информатику на Apple nee. Ты Да не про это я спрашиваю. С зеленым экраном, в маленькой еще. Да не об
1: этом, не об этом речь. Тим, как вы
2: относитесь к
1: трансгуманизму, когда эти самые ученые проклятые хотят срастить
2: человека и робота? А, мы недавно в эфире немножко обсуждали эту тему, и но. уже, если у нас есть пломба в рту, у нас не, немножко начало трансгуманизма. Минуточку, пломба сама мы... не думает, а вот когда машина будет за тебя мыслью, Да, я, я иду к этому, но. что на самом деле самое главное, чтобы мы остались людьми. Как это сделать? Даже если сердце искусственное угу. и так далее, самое главное, чтобы мы не угу. перестали быть людьми. И если это будет так, то мы ж, выживем трансгуманистский кризис. С вами нас говорил ждет. гражданин
1: России. Дальше,
2: день заказов. Да, Есть день... фильмы из 70-х, Логанс Run, где а, все живут от 30 лет, а потом а, покончат с собой. И, может быть, вот уже будет вот так, такая система, где компьютер будет настрелить и решить такие дела. Всё, всё, Смотрите тиму... фильм, успока... это Тим, не, мы, не,
1: мы не можем смотреть 70-х годов фильмы, они в фор- формате 3 на, 3, на 4 10, сделаны, мы не можем. У нас телевизоры большие, 16 на 9. Mm-hmm. Значит, там будут пиксели, нас-то будет бесить. День заказов, подарков и написания писем Дедушке Морозу. Вот, вы можете тоже написать. Великий Устюг, Дедушки Мороз. Мы были, кстати, в Великом Устюге, помните, да? Вот очень хороший город, вот там нет заведений. Ну, в принципе, нет. Ну, город хороший. Да,
2: поесть негде
1: кушать, негде кушать, негде, да, к сожалению, да. Но поэтому, потому что детская, детская столица, зачем там это? День Эпоса, Манас в Киргизии есть авиабаза Манас.
2: Там вы вас уже выгнали оттуда? Выгнали? Да, я был. Это их или Муромец типа того?
1: где может ты с базы сбежал, да? На самом деле, может ты летчик? А ты не летчик. Но тогда
2: были прекрасные американские самолеты. Да, да, да. Значит,
1: это жемчужина эпического наследия, ясно? Дальше. День военно-морского флота Индии. Ну, вот моряки плавают. Поздравляю. Ну и сегодня введение. Замечательный праздник. Значит, великий двунадесятый праздник. Это введение в храм Пресвятой Богородицы, uh-huh. да? Значит, люди верили, что в этот день по улицам проезжает сама зима. Uh-huh. Uh-huh. В белоснежной шубе... Поэтому и надо писать, дедушки Мороз, Значит, в белоснежной шубе на тройке лошадей. Красота! Мороз и солнце в этот день считались хорошим знаком. Ну, пока у нас uh-huh. темно, пока фонари. Вот. Если же погода выдавалась по то на плодородный год не надеялись. Да. По видению судили и о предстоящей погоде, особенно той, которая ожидалась на приближающиеся зимние новогодние а. праздники. Согласно приметам, если сегодня морозно, то и все рождественские дни будут морозными. Но и с этого дня начинались зимние торги, так называемые веденские ярмарки, которые по 100 абсолютно, кстати говоря, не мешали. А. Вот главным товаром были сани. Сани продавали, не колбасу а. Владик, сани. Также а. На... А. автомобили также на введение совершали пробные выезды, тест-драйвы на зимнем транспорте. Начинали гуляние обычно молодожены которые усаживались в расписные сани.
3: Очень вот красиво, да. едут угу. сами
1: и правил лошадьми обязательно молодой муж под ярким кушаком. Очень да, красиво. Поезд, Но, ну например
4: Эрмес,
1: да. А. Вот и невеста тоже наряжалась в свои самые лучшие одежды. Как хорошо.
0: Раз, <звы>
1: Что ж, еще в три-четвертом году нашей эры, да-да-да, Вадик, угу. Персий Флагк, можете так говорить, как вот? Авл, <свят> э, вот э, родился.
4: Конечно, а, какие-то,
1: буквы у вас. <свят> <свят> какие-то, да, видимо, при переводе утрачены. Lost in translation есть. Yes. <свят> так вот, римский поэт-сатирик, <свят> Сатирик. он был свидетелем прогрессирующей безнравственности, когда в древнем Риме жены сенаторов сношались с гладиаторами да-да-да, с гладиаторами, когда э, их мужья водили домой мальчиков, ты понимаешь? <свеч> и на все это смотрели, как будто это так и надо, ага, вот. Ну и сам, будучи праведным, Персии флаг авл. вот. Флаг-кавл. <свеч> <свеч> Флаг-к, две-к, да, ага. а потому что флаг ага. а по-нашему флаг к вот, э, mm. Исповедовал э, принципы Стоической этики так, стоической. Кстати, почему
2: на русском этот ус Всегда убирается Потому что ус это у них окончание слов. мужского рода
1: А, это, с, по это А как у латышей, блин Все время они, вот, например э, Не тим, а тимос Тимос Тимас вот прибав, прибавляет. А мы же убираем. Просто
2: это звучит так сильно, когда вот этот «адептус» на русском да. Значит, что
1: сказал? Стихи-то какие. «Час убегает, в нем и то, что я говорю». Mm-hmm. Mm-hmm. Красивые mm-hmm. стихи, да, Или «разумом дух покорен и старается быть побежденным». Он действительно сатирический. Отлично. That's Дальше. В 869 году новгородский князь Рюрик основал Центральный банк Древней Руси и приказал чеканить русскую монету. Mm-hmm. Приносит ему в этот день образец... А так. он говорит, что слишком жирно будет на каждую деньгу столько серебра тратить. Разрубил мечом пополам и говорит: рубль. А? Рубль! Да, все, так хм. и есть. В 1131 году сегодня помер Амар Хаям. Его очень цитировать любят. У а, нас а, уж да, в Советском да. Союзе все полки были завалены Амаром Хаямом. Ну, вы знаете, там классическая история. Он культурно скончался, заложил зубочистку mm-hmm. на случай, вдруг не, сказать, не, не умрет в книге, в которой читал, и умер. Ну, зубочистка mm-hmm. осталась. Например, стихотворение «Пушок над розой уст». Красиво. Но это не про мужчину. Пушок. Пушок, не про мужчину. Нет. А-а-а. «Пушок над розой уст». Чем не письмо? Оно печатью родинки, фиалки скреплено. И на луне узор. Кому и чье послание? В кого-то, видимо, и солнце влюблено. Он считал, что солнце влюблено в лу. Красиво. Uh-huh. Или, например, сплетение локонов, желаний сети нет, как свод мечети бровь, другой мечети нет. В лицо твое, душа, никак не наглядится. Других зеркал душе нигде на свете нет. Романтик. Романтик, да. Или, наконец, я дерзкую рукой твою погладил брядь. Но не спеши меня за дерзость укорять. Я в локонах твоих свое увидел сердце, а с сердцем собственным могу ж я поиграть. Хорошо тоже. Вы нравятся вам волосы, вот женские?
4: Женские волосы, если они есть, конечно. Нет, если вот
1: женщина ушла, волосы остались на подушке. А среди них посреди, самый длинный седой. А в 1674-м, я шучу, конечно, а, все волосы милые. А в тысяч... Даже у котика хорошие волосы бывают. Даже волосы ну, да. на шинионе. Да, в 1674-м, кстати, волосы сдать, это подняться конкретно. А в 1674-м французские иезуиты основали Чикаго. И иезуиты. Что за...
2: Вот, кто такие иезуиты, Тим? Что за американцы? Ух, как сказать... Как Я они... немножко забыл. Но они католики, во-первых. Так, ну это И, такая... во-вторых, они основывали тот же университет, где моя мама училась. <саспорщик> но это
1: спецкоманда католическая? <саспорщик>
2: В подразделение. Ну
1: это такие а боевые. Рыцари? И, ну, в
2: католической церкви есть разные вот эти угу. франциские и езуиты, которые... Францискас. Они, вот угу. а, они имеют свой взгляд на религию, но не готовы на раскол. Ага, У-у-у. хорошо. В
1: 1680-м А-а-а. курица в Риме снесла яйцо с изображением кометы. А 16 декабря она прилетела. Ну вот, что оттуда выходит. Может там сообщения какие-то. Смотрите, всегда на яйца. В 1700-м... Ну, не засматривайтесь. В 1707 году в Москве открыт военный госпиталь. Замечательно. Да, первый госпиталь, а теперь главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Вот, замечательно. Поздравляем сотрудников. В 1746 году Александр Андреевич Баранов родился. Наш купец и предприниматель, и главный правитель русских поселений в Америке, которую потом бесцеремонно... Вот так вот, раз, и, так сказать, продали, да? Вот, он занимался торгово-промышленными операциями в Питере, в Москве, в Сибири, э, переехал потом в Иркутск, э, приобрел два завода, в том числе стекольный, но mm-hmm. в том же году разорился, это 1790-й был, и принял предложение управлять торговой компанией, российско-американской э, компанией, ну, и по распоряжению Баранова э, основан Форт Калифорнии. Uh-huh. да, сейчас вроде дотерли, чтобы его как-то реставрировали, подмазывали.
2: Сергей, что они хотят поменять название а поселения в Гавайях, где русские приплыли, ну, чтобы убрать все русское А какое оттуда. название-то? А что-то как элизаветское русское поселение, что-то а вот хотят? очень длинное, я не знаю, что-то англосаксонское. То есть типа как картофель свободы, Типа я что понимаю.
1: угодно, кроме вас. Кроме uh-huh. русского, да-да. А, также основал большинство русских поселений на Аляске, в том числе Новоархангельск, сейчас называется Ситка. Вот, wow. И перенес туда центр русской Америки. Кстати, там до сих пор и русские храмы действуют в 1750-м Анри Григуар деятель Великой Французской революции, противник рабства негров. Говорит, негры uh-huh. должны быть свободны. Вот, заботился о распространении в своем деревенском приходе нравственности, а также поучал крестьян Гегиенич. Надо мылом пользоваться, так сказать, uh-huh. это, расческой. Uh-huh. Вот, выступил, кстати, защитником так сказать, эмансипации евреев. Да, да, да. То есть вот он hmm. разным людям помогал. Не только он за всех. Не только не. Один за всех, все за одного. Да. Танш девиз. Цитата. Недоверие служит свободному народу защитой. Доверие от не прикажешь. Ну, Извините. В 1777-м Жюли Рекамье, это жена парижского банкира. Вот сейчас богатые женщины чем занимаются? Они скупают шматье, ну, фотографируются. Да. И надувают губы. И потом
2: да. раздевают губы. Ну, это уже без нас. Но
1: развивают развивают свой да, бизнес. Да, да, в да, у да, да, да. них там мужа. они шьют
2: одежду, якобы, да. и так далее,
1: и себя постоянно показывают. А богатые женщины, э, так сказать, 18 века, да, они заводили модные салоны, куда приходили элегантные люди, они Эй, разговаривали.
2: Они вместе феминизм.
1: Да, они не, не они разговаривают о политике, о литературе. Что, да, я, да, я я стих... Понятно,
2: понятное дело, тем, которые сейчас надувают. Не от а, жен, mm. а это было от жен да. очень богатых да. людей, кто могли бы сидеть вместе. Да, но и, понятно, и, что да. с...
1: Нет, ну, в, эти, в этот салон Рекамье приходили мужчины oh. и литераторы, и политики, и понятно, что сегодняшний с салон. надутыми губами им о политике неинтересно разговаривать, это как бы не их профиль, да и неудобно, не да. их профиль, поэтому как-то мелко живут. Но бывали у него и, у нее и Шато Бриан. И мадам де Сталь mm-hmm. бывала вот писательница, да. И Наполеон, Бонапарт, брат Ничего того самого мадам Наполеона. Россия
2: был мистер де Сталь.
1: Да что вы там мистер? <laughs> что вы мистер-то... Короче, по ее имени назвали кушетку. Она людей принимала, А-а-а. лежала все время в полу, так сказать, mm-hmm. в полуприкиде. Вот. и mm-hmm. к- тип кушетки рекамье она вот до сих пор и есть. В 1695, в 795, Томас Карлайл родился, это ваш английский публицист и историк и mm-hmm. философ. Он вернулся к идее, что в истории нужны выдающиеся личности, что серая масса не делает истории. историю. Ну, историю типа делает Наполе... гер- Гитлер. А по-современней что-нибудь? Ну-ка, давайте, давайте узнаем. Ленин. По-современней. Гитлер был позже. По-современней. А, Ленин вечно современный, Страшно рота Сергей. раскрыть, да, я понимаю. В 1825-м, ваши дружки, либералы вас не одобрят. Но в 1825-м Алексей да, Николаевич Плещеев, наш поэт и прозаик, и драматург. Давайте-ка вот давайте. стихи. Подумать страшно, что такой конец сужден житейской драме, что будешь в узкой темной яме лежать недвижный и немой, что черви примутся точить твое покинутое тело, точить то сердце, что умело и ненавидеть, и любить, и после многих-многих лет какой-нибудь мечтатель праздный найдет твой череп безобразный и унесет в свой кабинет, что вместо мрамора лежал он на листах бумаги пыльный или детей жилец могильный, как зашалят они, пугал. А? Какой-то мощный дарк.
4: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
1: Ух ты! А
4: ей уж 80.
3: Раз, каждый день
1: на радио маяк. Радио да позволь «Маяк». старику еще пару, надо сказать, цитат из Плещеева, вот, да. Владик, вам сейчас понравится. Нормально. Что за детская головка? Что голов, за? То... Минуточку, сатарапай. Что за детская головка? Что? Ладно, все, я понял, Ничего, не сваришь. Борща. Кстати, не самый сложный суп. В 1846 году Альфред Джонсон, американский рыбак, который совершил на лодке плоскодонки первое одиночное плавание через Атлантику, его спросили, ты че? А он ответил, что дурак был. Вот и все. Все просто в 1865-м Эдит Кавелл, английская медсестра. Чем она занималась? Вот, они, соответственно, Redakte. вот э, во время, я так понимаю, Первой мировой войны ухаживала за ранеными обеих сторон. Потому mm-hmm. что она была гуманистом. Mm-hmm. Да-да-да, yeah. прятали. Вот, и ее за это судили и расстреляли, представляете? Вот за то, что она помогала раненым. Райнер Рильке в 1875-м. Австрийский поэт, тоже достаточно... Недолго пожил, вот давайте, «Заключил лицо твое в ладони, и затих, заключил, струится лунный свет, сокровенней и неизреченней, ничего под лунным плачем нет». Как послушно то, что тишина, что почти как вещь держу, но кротче вещь, чья суть и от холодной ночи и меня, увы, вот... холодная ночь это имеется в виду, что не было го... не было, да, любви, гори... Не гори... было да. любви не было любви не было, когда ведь когда ночь горячая это же по-другому это все. Это было вот полчаса назад. Конечно, да-да. Ну, ну, про, это, это... про космонавта Про космонавта это вы, да. В 1878-м Михаил Александрович Романов, великий князь, это брат императора Николая II, его завалили в районе Матовилихи это наш потом ставший промышленным центром во время Великой Отечественной войны около Перми. Расстреляли вместе, без всякого естественно приговора, вместе с его почему-то английским секретарем. Немножко, конечно, да, немножко не очень, так сказать, вот вызывает вопросы. А в 1880 вот смотрите, как судьбы перепутаны, а, родилась в этот же день Софья Сигизмундовна Мушкат, которая, выйдя замуж, стала Софьей Держинской. А, Мушкат. А-а-а, мушкат, да. мушкат, Не Муска, а Мушкат. В 1892-м Франциска Франко, генералиссимус и диктатор Испании. Вот вы как думаете, франк то он Испанию правильно в ежовых рукавицах держал или? нет. Или не туда. Что думаешь? Про Франка
2: Франко? Франко йо, это очень... Uh, к сожалению, uh, испанская война гражданская, это не моя не, но Он же до
1: 1976 года был, или там 75 Он долго был-то. Он Хорошо и Вторую мировую просидел.
2: Он давно ну, был. Так вот,
1: значит, что говорил-то? В одном я уверен, и за это могу отвечать. Там, что где буду я, коммунизма не будет. Молодец. Ну, что значит Да-а. молодец? Николай Семенович. Тихонов.
2: Николай Семенович Тихонов, в
1: 1800, не путай с Вячеславом. В 1896 поэт наш, вот смотрите. Ну, да, Поэт. Да, 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 вот такой день. Я люблю тебя, той, без прически, без румян, перед ночи концом. Опять же, утро. Не о холодной ночи речь идет. В черном блеске волос твоих жестких с побледневшим и строгим лицом, но отняв свои руки и губы, ты уходишь, ты вечно в пути, а ведь сердце не может на убыль, как полночная встреча идти. Он хочет продлить, продлить, продлить,
4: продлить.
1: Очарование, сатрапы <свят> не Сатрапы, да И Лазарь Иосифович Лагин родился В 1904 году, на самом деле, Гинзбург Это писатель, автор фантастических И сатирических произведений Главный из них старик Катабыч <свят> вот, да, Спасибо <свят> большое Роберт Адлер, американский изобретатель в 1913 году Один из создателей, ой, наконец-то Для всех ожиревших Пульт дистанционного управления Проводной, конечно, проводной Но уже хорошо Так проводной не потеряется, а этот вот Слушайте, сколько лет они делают Найди, пульты? Вот. А почему на телеке нет кнопки найти этот пульт? он пищал, где он, куда он засунулся под диван? Mm-hmm. В 1921 году... Вопрос. Дина Дурбин, американская киноактриса, красавица, mm-hmm. да, mm-hmm. красавица. Жерар Филипп, французский, французский актер, фанфан Тюльпан, mm-hmm. большие маневры, хороший мужчина. Лев Барашков родился
2: в 31-м году. Ну-ка, дай нам послушать. про...
0: про... А еще а что-нибудь? Вот уеду,
2: вот уеду, О! вот уеду. В Не, ну, шикарный. Yes. Музыка, yes. Да-да-да. В ушах лихая музыка Отличная
1: музыка, да-да-да. В тридцать втором году в СССР принимается декрет, запрещающий выдачу продовольственных харчек Униядцам и паразитам! Очень хорошо! Очень хорошо! Паразитам! В 1939-м в результате воссоединения Западной Украины в составе российской э, украинской ССР образована Львовская область. Вот мне кажется, одна из тех ошибок истории. Кстати, ее сделал в свое время Николай II, то что мы взяли Львов. А там история такая, там же русины живут. Это славянский народ православный, да? Uh-huh. Русины, которых угнетали австро-венгры Была идея их, так сказать, освободить Освободили, а вместе с ними еще, так сказать, народец под, подошел, подошел да. uh-huh. Владимир Валерьевич Буре, наш замечательный пловец Породил хоккеистов uh-huh. Вот, в 1953 году Сергей Владимирович Естржемский Бывший пресс-секретарь первого президента России, Сейчас uh-huh. вот говорит дайте, говорит, вот выступает, за охоту выступает сейчас За охоту? Да, чтобы можно было вот охотнику Охотиться Это хорошо но не на людей, естественно. Нет, что вы, нет. На животный мир. Нет, нет, вот, молодец. Вот, есть увлечение у человека, а что? В 1963 году Сергей Назарыч Бубка, э, прыгун с шестом олимпийский, чемпион 88-го года. Ну, вы знаете, что Бубка в переводе с украинского. Что означает, Тим? Бубка. Слово Бубка. Бубка, бубка что? губка. Губка, сам ты губка. Ягодка. Ягодка, Ягодка oh. конечно. Джей-Зи, товарищ, который вот петрушит, нет, не то слово. Да-да-да, хорошо, да. Ну, не только. Ну что, это музыка? I нет, I скажите мне, Тим, это I же I дерьмо. I это хип-хоп-культура. Нет, ну как? Какая культура? Это культура хип-хоп. Послушайте, культура. Вы, хотели, вы хотели сбежать, вас унижали в этом гетто, а музыка вам воспринимается, как будто
2: это ваша, но... no. No. Ну, лучше ты. Слушал лайсов бейс в детстве да. всеми встретим, всеми встретим, Тайра Бэнкс. К сожалению, у нас мод да. токен, это было далеко. Понятно, А Тайра
1: да. Бэнкс, американская фотомодель, ну Но... такая ну, красивая, да, достаточно. И, и сегодня. Да, ну, так, и угу. в 1981 году создано разведывательное сообщество США. United, United, давайте смотрите, Тиму okay. в глаза сейчас четко. Uh-huh. Я сейчас буду называть отдельное ведомство, где глаз сейчас моргнет, значит, оттуда. Ага. Значит, United States Intelligence Community. IC, Community? сокращенно. 17, <свят> 17 организаций ага. туда входит, в том числе управление по борьбе с наркотиками и всякие разведки, там береговые,
2: армейские. Ты из какой? Да, их много. Ты из какой типа? понятного. Where are you from? Uh, uh, r- r- Убил, рубил, рубил а не монетки. Ах, моя... 4, mm-hmm. ну ладно.
3: Зона 55.
1: Зона 55. Владик, вам понадобится калькулятор. Откройте его, пожалуйста. А, а пока хорошие новости из Зомска Новость месяца. Ага. Спасенный от смерти омский гусенок Гав, ага. живущий с собаками, так. начал нести яйца. Очень хорошо. Хорошая новость, приятно послушать. Гав Гав неси. Сюда клади яйца. Значит, Мич зашел погреться в университет. Так. Не удержался, украл смартфон. Да. А, Мичку, а Вот гениальное сообщение Амичку Мичку облили борщом из окна восьмого этажа Единственное, что хорошо, пока летело Подостыло mm-hmm. немного mm-hmm. Да, не красиво. Подостыло а, Теперь калькулятор Давайте. В Омской области мужчина незаконно срубил 63 березы Для так. личного использования За что заплатит штраф 320 тысяч рублей Делим 320 тысяч На 63 штуки Почем mm. березы в Омске? Сейчас выясним Пять рублей. Как 5 рублей? Пять тысяч. А сколько? А, 5 320 тысяч. Пять тысяч рублей береза, рублей понятно. Береза. Ну и, наконец, wow. развлечение для мечей. Uh-huh. Uh-huh. Сразу в uh-huh. двух омских
2: парках в имени 30-летия ВЛКСМ. Что такое ВЛКСМ, Тим? Uh, типа... Ну, типа чего? ЦРУ? Это было типа как комсомол, но переименовало. Правильно, это и есть оно. Просто это, да, комсомол. И в парке
1: советском. Да. Ага. А, установили по одному аттракциону Бублик Кросс Человек Бублик садится в кресло, кросс. прикрепленное к шине к надутой. Ага. Затем это все раскручивается, и человека выпускают. И он при помощи центробежной силы на все четыре стороны отыгрывают. А говорят, миллион рублей потратили на это дело. Правильно, миллион. А удовольствие и на два.
0: Стилавина и его друзья.
1: Так, ну давайте по приличным новостям пройдемся. Жерар Депардье получил, наконец-то, прописку в Новосибирске. Что-то как-то его носит по стране. Ну, я смотрю, он везде прописан, Правильно? Да? По России. Может, это клоны? А, дальше. вот Петербургский блогер переплыл Черную речку в ванне. Ваня. Ну, хорошо. Затычка Молодец. была. Главное, что это же главная затычка. Там, где э, Александр Сергеевич-то помирал. Ага. Черная речка. Это там. Ага. Там. Не широко. Главное, не утонуть. Московским арестантам вы дали в качестве профилактики лук и чеснок. Это хорошо. Хорошо. Еноты и сурки московского зоопарка впали в спячку вслед за медведиками. Но проблема в том, что у нас сейчас люди енотов покупают домой, как домашняя кота, как собаку, да? Ну, Ребята, если у вас енот, он должен сейчас спать. Свет тушите. Дайте таблеточки. До весны скажем, дайте сказать. ему поспать спокойно. Ну, Только тискать, да. Да. Для трошку, да. Просто чтобы
2: а. была комната на енота. Хорошая новость, Тим.
1: Петербург да. возглавил список лучших культурных направлений мира. Ой, поздравляем, круто. поздравляем Ой. да. <звезд> Worlds Leading Cultural Cultural. Cultural Cultural City Destination. destination. Первое место. Destination. 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 <звездочный> не дистилляция, а дистинация. Московский. Таксист предложил скидки за то, чтобы клиенты читали ему книги. Mm-hmm. Вот mm-hmm. он mm-hmm. едет, ты ему читаешь, это? за это ни- С- ни- ниже, ah. так сказать, да. А, ну и пару сообщений. Во-первых, первый легальный московский бордель приобрел, <свят> приобрел робота Алекса для женщин. Его рост 160 сантиметров, вес 40 килограмм. К нам, говорят, приходит очень много пар, которые хотят разнообразить. Разнообразить. Им тоже интересно: прикоснуться Разно... к будущему,
2: прикоснуться.
4: Ах, это они прикасаются Ис... к будущему. Испытать робот. Вот, Испытать робот. Вот.
2: Помнишь в детстве, как будущее выглядело в ССР? Как? По-моему, все было лучше. Будущее выглядело так. У нас робот заводной был. Нет, заводной. По-другому Но. оно выглядело. Да, да, да.
1: Не так, как час. Да, такого ага. будущего мы не ждали, честно говоря. Так вот, 5000 рублей вместе с номером в час. Ага. 5000 рублей. И ага. Алекс. Э, пока Алекс. хватит аккумуляторов. Ага. Ну и наконец, э, гениально сообщение из Пермского страшную музыку, из Пермского села Чуваки. Я был там. Хорошее село, название еще лучше. Так вот, ну. суровым уральским охотникам, которые нашли заблудившихся в лесу детишек, чиновники в благодарность за этот подвиг подарили наборы для Педикюра <смех> Наука и жизнь Заборы Бортника юного Значит, Ученые научились отслеживать Слонов по их топоту сейсмические сейсмические да да А Владик для вас умеренное потребление алкоголя, как говорят специалисты, полезно для здоровья. Значит, давайте теперь выясним, что такое умеренное. Ваша версия вот вам когда стоп,
2: когда вертолет взлетать начинает,
1: когда хорошо, тогда и стоп.
2: А вы? Когда надо в 11 или двенадцать спать, чтобы просыпаться в эфир в 5 утра. Хватит
1: жаловаться, ну вы же Это не жаловаться,
2: это не жаловаться. Знаешь, что у нас? Из это граждан, полезное, ты знаешь, кто у нас Коля? из
1: граждан только воет постоянно? Это не те люди, о которых ты думаешь. Не те.
3: Дальше.
1: Пермские ученые. Вот это меня напугала новость. Особенно, что Пермская Это рядом с чуваками, где педикюрные наборы получили. Пермские ученые создали программу для помощи судьям в вынесении приговоров. Это что, искусственный интеллект лезет уже в обвинительную часть? Это под вопрос. Кстати, на тему дня тянет. Хотим под ли вопросом. мы, чтобы нас судил, судил, робот. судил робот? Да, Нет, робот Алекс. Робот Алекс. Веселый робот. Да. робот Алекс. <свят> <свят> ну, не знаю, насколько он веселый. Может, он не щекочет <свят> все-таки.
4: Батарейка, Фонд
1: есть. Гейтсов, вы знаете, да, что вот эти миллиардеры, некоторые даже ими восторгаются, что, мол, ой, Гейтс-то пожертвовал 20 миллиардов долларов туда-сюда-то. А куда пожертвовал-то? Фонд Гейтсов инвестировал в разработку противозачаточных таблеток для мужика. Mm. Вот вам и самое нужное исследование в мире, да? А могли бы болезни какие-нибудь лечить, уроды. Плохие, да. Ну и наконец ученые научились определять возраст пользователя по тексту в соцсетях. Mm-hmm. Вот как надо, честно, наши вот, с которые с ошибками пишут, они насколько тянут. Новости на капитализма. Ну что же, товарищи, капитализм! В Британии! Mm-hmm. Сейчас ведь Новый год. У вас. Или у вас уже перестали? Новый год. У вас нет, Рождество было. Да? Новый
2: год совпадает, а Рождество нет. Ну, минутку, не надо. Не надо.
1: Мы сейчас сначала посмотрим, как вы там куражитесь. Mm-hmm. Так вот, в Британии начали продавать елочные игрушки с вискарем, джином и водкой внутри. Mm-hmm. Один mm-hmm. шар шар с водкой стоит 24 доллара. А набор mm-hmm. из 6
2: шаров, шаров 41. Вот дешевле 6 купить. Судя по поведению англичан, которого я знаю... Mm-hmm. Они не залили долго, шары, шара, залили да. шары,
1: я понимаю. Да, власти США начнут сажать в тюрьму тех, кто массово сейчас в Нью-Йорке присылает. Незнакомцам по WhatsApp Снимки своих гениталий Своих, а может быть и не своих Кто знает, а может перешли и ну, да. будет тебе удача Сто раз, да, как у нас Гениталии родственников Гениталии неопознанных людей Значит, водитель автобуса Этот самый гениальный, в конец В легендарной песне американской Радиостанция из штата агая Кливленд, где вы жили, типа Вы в Кливленде жили? Вот, у вас, смотрите Так вот, убрали из эфира популярную Рождественскую песню 44
2: года под названием Baby It's Cold Outside. Детка а, на ну улице да, это новый мега-скандал в США. Что это там? потому, что девушка типа говорит, что ну, я не хочу с вами домой. А он старается говорить, что дома тепло, дома хорошо, давай. Потому что он слишком жестоко старается приклеиваться. Это насилие. А, понятно. Феминизм, Всё, феминизм, конец феминизм. Вам. В Таиланде
1: построят крупнейший в мире завод по производству да, паучьего м-м. шелка. М-м-м. Паучьего. Кстати, на основе mm-hmm. этой паутины сделаны ведь эти кевларовые бронежилеты, mm-hmm. тема-то тем, тем оттуда. Суд в Нидерландах отказался снизить возраст 69-летнего мужчины на 20 лет. Он доказывал, что моложе чувствуется. на 20 лет ему не дали заменить паспорт. Ну и, наконец, самое страшное сообщение из Непала. Дайте страшную музыку, капитализм. Водитель автобуса в Непале.
2: Так.
1: Ну, автобус там это как у нас звездолет примерно, по <с ценности. Водитель автобуса в Непале напугал пассажиров тем, что научился лизать себе лоб.
2: А, нет, ло, нет, 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 он нет, нет, <реш> да.
1: Россия криминальная Ревность подтолкнула женщину на сообщение о бомбе в кафе. Это чувашия. нет, перепутал чужую машину с такси и испинал ее. О-о-о. Да. Сотрудница почты России гасила свои кредиты деньгами из из кассы. Молодец. Да, да, да. Дальше житель Нижнекамска чуть не задушил подружку за отказ делиться зарплатой. А что это, извините, наши деньги, твои деньги общие, а мои это для, для моих парфюмов? Нет, нет, нет. Дальше татарстанец, угрожая обыкновенной авторучкой, похитил два кекса из пекарни. Вот усть Вымский дачный вор украл кошачий корм и телевизор. Цыган, ноль украл лошадь у жителя Мордовии. Курянин идет под суд за селфи с бомбой на голове. Ну и, наконец, самые главные новости этого Давайте. дня. В Ростове появилась мошенница, вымогавшая деньги с помощью таракана. Тюменец украл полмиллиона рублей из сейфа, чтобы свозить девушку в Москву. В Москве у женщины из машины Украли бутылку вина и конфеты И ужин Ну и наконец два сообщения В Рыбинске мужчина похитил из магазина Две бутылки водки И разбил их И наконец самое страшное В Крыму две пенсионерки Организовали бордель И за три года Заработали 91 мультрублей Работали другие Надо понимать
5: Сергей Стилавин
3: и его
1: друзья. Ну что ж, товарищи, с э, завидной степенью, так сказать, сказать, регулярностью, правильно, (связывая) молодец, регулярностью возникают у нас контры у разного рода артистов. Ну это как в, в Израиле, mm-hmm. то спокойно, спокойно тут раз и какой-нибудь там м- обострение, да. И здесь тоже у вас, значит, э, как поссорились, э, так сказать, э, не знаю по отчеству как нашего Иосифа, вот недавно, значит, mm-hmm. точно. Э, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, Так, да, известный, э, значит, вступил в борьбу с лидером группы Ленинград Сережей Шнуровым, тоже mm-hmm. отчество не припомню. Вот, молодые люди. По мнению продюсера, вот за мат в публичных местах надо штрафовать от 10 миллионов рублей. Имеется в виду, когда организаторы массового мероприятия матерятся. Пригожин объяснил, что ничего не имеет лично против Шнурова, но когда 80 тысяч лохов... Стоят вместе с ним и поют три буквы, угу. знаете какие, не ЦРУ, К сожалению. <с- <с-> вот. а- то он сразу понимает потребности общества. Он сказал, что не ждите ничего хорошего в будущем от детей, если людей забавляет мат, если вы веселитесь, когда кто-то матерится. Угу. Это стало трендом, символом русского угу. языка, символом русской культуры. Мат — символ русской Русская культуры. Культура, все можно...
2: За рубежом, Минуточку, тем, на раз, раз, вот Нам слова. нужно,
1: чтобы вы загнили поскорее, поэтому у вас хорошо. все хорошо, а у нас нельзя. Все можно списать на художественность русского языка, но сегодня это тренд. Итак, матершина является главным трендом, то mm-hmm. есть направлением развития. Если вообще, э, ну русской скажем так, нет, если упадок и деструкцию можно назвать развитием. Да, матершина является главным трендом русской культуры. Вот такой mm-hmm. мы сегодня ставим конкретный mm-hmm. вопрос. Давайте М1 на номер 533. Да, это так и так есть. И есть да. Нет. А вообще, нет, давайте по-другому вопрос поставим: Вы за Пригожина! М1 на номер 5533. Вы за Пригожина. М2 – вы за Шнура. То есть имею в виду, что Пригожин правильно говорит, что за матершину надо штрафовать на 10 миллионов рублей, когда человек с микрофоном это делает. А М2 – это что у Шнура не только есть право самого, самому материться. Большой но вопрос. еще и, сейчас скажу, 80 тысяч лохов с собой утягивать в матершинное болото. Ну и давайте большой разговор. Куда катится наша действительно культура? Плюс 7967-103-5533 – Куда ты котишься? Uh-huh. Культура. Жаль, вот сказать нельзя по-шнуровски в эфире. Лицензии дороже. Сергей Стилавин. Ну что же, товарищи дорогие, наши, э, но наши, э, ну, их не назвать артистами, потому что один из них не артист, а другой артист, поэтому слово артисты не подходит, чтобы назвать их вместе одним словом. Ну, это тоже вот медийное лицо, это так пошло. нет. Значит, успешный, коммерчески успешный музыкант. Сережа да, Шнура. И, ну, судя по тому, что... Браво, просто успешный. Нет, судя по тому, что Валерия прекрасно выглядит и отличные тоже эти самые mm-hmm. вещи. Тоже все идет mm-hmm. хорошо. И микрофон, и туфли, и все, и макияж, все замечательно. И тоже все хорошо. А вы, кстати, знаете, что Иосиф в свое время купил Виктору Робертовичу Цою то... Москвич, ВАЗ-2641. Да да. А, да, да, да. Он работал в один список. Начинал-то ну, в один список. Да, 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 да. знаю,
4: хорошая лет покупка.
1: Сережа он точно ничего не покупал. Mm-hmm. Значит, смотрите, <laughs> история такая. А, цитирую еще раз: не ждите ничего хорошего от буду- в будущем от детей, так. если людей сейчас забавляет матершина. Это стало трендом, символом русского языка и культуры. Все mm-hmm. можно списать на художественность русского языка, но сегодня это тренд. То есть это общее направление. Да, это не отдельные такие двумя. Только мазки. сегодня, в
2: 90-х, да. не был трендов.
1: Минуточку! Мать тут Ребя тут не было. 90. Он так, гражданин. Ну, да, да вот именно сейчас, новоиспеченные. Да. Сделали себе гражданина. Понимаешь? Если бы не указ президента, отец, натянул бы тебе эту самую твою. Так вот, по мнению продюсера, за мат в публичных местах надо штрафовать от 10 миллионов. Ну, мне кажется, действительно за мат. Меньшие суммы, в принципе, такого короля эстрады, как шнуры, не испугают. Пригожин объяснил, что ничего... Ничего не имеет против лично Шнура, но м- когда, дальше цитата, 80 тысяч лохов стоят и вместе с ним поют эти три буквы, он сразу понимает, он, это уже Иосиф, понимает потребности общества. Итак, голосование mm-hmm. конкретное. М1 на 0. Вы из-за Иосифа. За Йосифа. М2 за Шнура, да, ну и за их позиции. Соответственно, у Шнура позиция какая? Свобода творчества. Uh-huh. У, у Иосифа, э, значит, э, он сетует о беде русской беде культуры. культура, да. Ну и большой разговор. Плюс семь, девять, семь, сто три, Является ли мат э, действительно основой, трендом, сегодня главным направлением нашей национальной культуры? Вы с этим согласны или нет? Если не согласны, э, тогда, соответственно, предлагайте вашу версию, что у нас сегодня в трендах. Давайте, семь, два, Тим, парочку yeah. сообщений буквально э, у вас один на двоих что ли что а, сдел... а, сделайте сделайте себе хорошо, сделайте себе хорошо да, господа
2: сделаем. шнура обвинить в матерщине это как маяковского критиковать за его рифму понятно шнура в матершине слушайте а как это вот равняете
1: маяковского и шнура вот вы сам вот, вот для вас это что лица одной величины Вот скажите Но я мне не, не, я не По крайней мере сообщения. извините я меня Я читал. вас спрашиваю а, а. Я, Вот смотрите Маяковский Извините за свои убеждения Посидел в императорской тюрьме ну. А шнур где я хоть в СИЗО был хоть раз За убеждение Ну-ка давайте-ка давайте что вы Может там? быть на фотосъемках так, да, На фотосъемках это понятно. Давайте все. Сашу а. из Тюмени а, Проблема то шире чем музыканты При Иване Грозном за мат отрезали бы вот, всё. давайте Сашу mm, из Тюмени всё. послушаем. Александр, добрый, добрый день, доброе утро. Добрый
0: день, да. добрый день друзья. Саша,
1: ну, во-первых, с кем вы согласны, ну, так вот, идеологически, Иосиф или Сережа?
6: Идеологически, конечно, я думаю, все-таки с Иосифом согласен, потому что нам же не, не нравится матом, общественном месте, транспорте, ну и вообще везде. Да? Так. Вот. Но Сергей Шнуров, я так понимаю, в любом случае это коммерческий проект, да? он производит продукт, который люди покупают. Поэтому мы не можем же запретить там на концерте, тем более организаторы всегда предупреждают, там, нецензурная речь там. Но если люди это покупают и, uh-huh. и ходят на его концерт, мы же не
1: можем это запретить. Так, ну вообще, во-первых, конечно, можем, это э, не проблема, это вопрос воли. Вопрос воли. с
2: роботом Алекс можно ли мне это запретить? Нет,
1: хочу. Смотрите, это вопрос воли просто, так сказать, контролеров, ничего большего. Да, но Саша, в целом, вы считаете как? Мат сегодня это тренд или Осиф как-то перегибает немножко контрастность, так сказать, в своем выступлении? Понимаю. Табуретка упала, к сожалению. Да. Мат... Давайте, ребята, задумаемся в широком смысле слова. Является ли, как с вашей точки зрения, действительно матершина, трендом нашей культуры? То есть главное направление тут выматериться со сцены, угу. и все. А больше ничего, как бы нет, да? Для mm. мата нужно дорасти mm. и уметь его
4: использовать так, а, чтобы это звучало. Да, люди, да. использующие это так, не умело, э, э, и да. не в тему, mm. показывают
1: отторжены. Так Шнуров агроном, что ли? Он выращивает. Он мастер, вот, но... выращивает, он да, Так. Да,
2: так а, а у меня нет доступа к нашим прекрасным <съем> сообщениям. Но я... Ну, а у нас товарищ, вот поработ... спорный момент. Давайте. Владик украл от меня прекрасный планшет. <смех> До- Отлично, того... открою себе. Вы, вы
1: делите вещи аккуратно, не как люди, которые разводятся друг с другом. Давайте Григорий из Иркутска послушаем. <смех> Григорий, добрый день. Здравствуйте.
0: А, здравствуйте, приветствую вас, духа.
1: Да, Григорий, ну вот скажите честно: вы за кого: за Иосифа или за Сережу в этом дистанционном споре?
0: Я за Иосифа, сейчас много тоже вот этого угу. мата со сцены. Так. Но вы считаете, вот, да вот смотрите,
1: если его много, да, но это сейчас тренд, это направление, это, грубо говоря, это модно, актуально, если ты не материшься, ты не звезда, или Иосиф все-таки перегибает
0: палочку-то. Нет, это, скорее всего, и какой-то, можно так сказать, тренд и показатель того, что куда мы все движемся. Все есть, движемся, все, все движемся, ну, хорошо, все движемся. Ну, да.
1: Но, я, ребята, я не, не был, честно говоря, я могу сказать, я не был на концерте Сережи, э, на его концерте, наверное, ну, с... Нет-нет-нет, с нет, 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 середины э, двухтысячных, когда мы встречались, там мы с Геной как mm-hmm. ведущие, а он как артист на корпоратив, потом у Шнура было затишье, они как бы ушли, так сказать, в отпуск длинный. Вот сейчас волна, э, которая началась с выпуском этих там 10-минутных видеоклипов... Э, снова его вознесла да, на вершину. Я могу сказать, что я посещал в Питере самые первые концерты группы Ленинград. Я тоже посещала, а, когда и... еще
4: даже не он пел, а отнял...
1: Более того, более того, с Сережа был, когда еще не было группы Ленинград, гостем нашей с геной программы, когда он mm. приносил свои песни слушать, мы одними из. Ну, они были, кстати, тогда совершенно без матершин. Более того, самый первый приход его не сопровождался вот этими всеми дудками, которые у Сукачева, uh-huh, можно, uh-huh. может быть, так сказать, он перенял. Вот, и они она, она была такая электронная музыка, еще сделанная на ноутбуке, условно говоря. Uh-huh. Он был такой приличный, очень мальчик, совершенно хороший ленинградский, более семинарист, как вы понимаете, да, ну, в корнях своих. Но когда я пришел на его концерт первый, это было в 2000 году в Питере, концерт был, кстати, в церкви, uh-huh. вот, ну, потом это здание вроде как отдали, наконец, сказать, кому надо, обратно на Кирочной, по-моему, это все происходило, я могу путать, но неважно. Я видел публику, и вы знаете, там была история такая. Я вот не знаю, как сейчас, но тогда, там, 18 лет назад, на его концертах были как раз интеллигенты, ага. интеллигенты которые воспринимали его матершину и вообще тексты как сатиру. Ну да. Как сатиру, понимаете, есть да? много
2: сатири в его работе.
1: Вот. А с Другое дело, что, конечно, тот альбом, где была песня «Не забудь полить помидоры», Угу. Вот, и нынешние песни там про лабутены, нах и так далее, это разные вещи. Да? Да. То есть п- какая-то эволюция произошла. Кто сегодня, если э, э, При, Пригожин пишет про 80 тысяч человек, тогда был более-менее камер, камерный концерт. там набивал сотня, человек две. сотни, две-три сотни человек. Да. И в основном то реально были интеллигентные люди, которые это воспринимали как Степ. Угу. Как стёп. Если люди сейчас, вот эти 80 тысяч, как пишет э, Иосиф, ходят и посерьёзки это все, угу. так сказать, принимают как лайфстайл, как стиль, жизни, да, да, как да. как тренд своих собственных, сказать сказать, настроений. тогда, конечно, катастрофа. Начиналось все достаточно а, мило дорого, и мирно. Дорогая да.
2: наша, пожалуйста, не забудьте, что наша тема мат, да. а не шнур. Да. Потому что мат. только пишут о нем. Да. И Ребят,
1: про шнура можно просто проголосовать. М1 на номер 5533. Вы за Иосифа, который говорит, что надо штрафовать на 10 мультов, если 80 тысяч лохов стоят вместе и поют три буквы, понятные каждому. И М2 вы за шнуразы его свободу творчества и за этих лохов. А, пишет
4: девушка: мат необходим только когда на ногу падает батарея. Я за Иосифа,
1: Татьяна Омск. Батарею, да. Давайте Никиту из Уфы послушаем. Никитушка, доброе утро, добрый день. Доброе утро, друзья. Да, Никита, ну вы в споре в этом, во-первых, значей стороне. Вот в таком. Вот, честно говоря, мне кажется, это все. Внутри попцы
6: грязня началась, мне так кажется. Я вообще ни за того, ни за другого, я за Шевчука, который сказал, Нет, что. Позиция-то
1: у вас какая в этом конкретно? Ну, я,
6: я, я считаю, материться, конечно, нельзя. Я в этом плане согласен с мнением Иосифа. Но я считаю, что он тоже. А он-то не... чем
1: провинился? Иосиф-то
6: Не очень такой, не знаю я. Какой? Все они там,
1: там. прекрасно, все они там, хорошо Но, ребят, наш большой разговор о том, является ли мат трендом нашей сегодняшней культуры Или Иосиф немножко как-то это самое, сгустил краски, да? Давайте Володю из Калуги послушаем Владимир, доброе утро Доброе утро, товарищи Да, Володя, в споре двух титанов, -титанов. (laughs) поп-титанов, на чьей вы стороне?
6: Я за поп-титана Сергея в этом случае, конечно, буду Потому что... Ну, в данном случае мат является выразительным художественным средством, я полагаю.
1: Ну, а как же 80 тысяч лохов?
6: А 80 тысяч лохов не вымрут, не мамонты.
1: Так, погодите-ка, погодите-ка. А вы не видите, так сказать, что э, они ведь э, как-то воспринимают мат таким образом как норму? Как норму.
6: Я, Я вот, Сергей, с вами совершенно соглашусь по поводу сатирического характера творчества Сергея Владимировича. Так, И вот эта сатира, она, собственно говоря, никуда не делась. Может быть, она вышла просто на более массовый уровень. И тот, кто не понимает сатиры в этом плане, например, как вот Иосиф, э, ну собственно говоря, значит, надо больше писать песни про конветочки, любовь и вот эти грустные слезы.
1: Угу, понятно, так мнение подчеркнули. Значит, ребята, угу. г- г- генеральная тема является ли а, матершина, как заявил Осип, а, генеральной линией, трендом, так сказать, нашей культуры угу. Владик нервно ощипывает волоски на а, подбородке, блин. потому что хочет пробиться через а, сообщение про конкретно шнура к, а, к каким-то общим а, таким а, логическим выводам в целом. Вот вам про шнура Пишет Давайте. эта же женщина. Да. Мне угу. засунули. Mm-hmm.
4: Люблю Сергея, обожаю, сходила на его концерт, покричала, поматерилась да. и вышла довольная и mm-hmm. умиротворенная в дальнейшем хорошая и примерная мать. А, ну это, то есть, uh-huh. выход... Но, Вы... то есть
1: выпуск... выход
4: дьявол. Диммерский, да, ну, надо, понятно,
2: понятно. А uh, Иосиф Виссарионович не ругался, другой
1: это это
2: не он, это не он, это другой. Это безусловно. Да никакой это не тренд, просто никто не умеет общаться по-другому. Общаться по-другому. Так,
0: давайте да. Александр
1: из Москвы. Саша, доброе утро. Да.
0: Доброе утро.
1: Саша, по конкретной теме, пожалуйста, вот вам 33 года вы заявили, да? Вот вы за кого, за Иосифа или за Сергея Владимировича, как выяснилось?
0: Нет, я Сергей Владимирович. Ну, Во-первых, мне кажется, Иосифу немного не хватает внимания. Мне кажется, с этим связано. Насчет 80 тысяч лохов. У меня очень много людей довольно-таки интеллигентных, работают в разных структурах mm. и слушают его, и матом ругаются, ну, наверное, процентов на 5% со всего разговора, и то, если это проскакивает.
1: На 5. Мне кажется,
0: просто да, мне кажется, просто это Иосиф немножко задевает, что где-то там есть 80 тысяч человек. А вот у него там, ну, как uh-huh. не складывается. Подзабыли про него. Ах вот оно как...
1: что. А, друг мой, ну а по- Поясните. Все-таки мант не стал трендом нашей культуры. То есть не используем. <Без
0: <sodium> не... да нет, не стал, конечно. Я вот сколько слежу за его карьерой, uh-huh. Нура, слушаю его. Ну то есть это появилось в моей молодости, там 15-14 лет. И я ничего такого никогда не замечал. Раньше еще были, да, там, когда панки ходили на эти концерты, там такие э, брызгались, там, грубо говоря, я извиняюсь, соплями но сейчас люди ходят и из Рублевки приезжают. Я просто uh-huh. знаю этих людей. Uh-huh. Ну, есть, ну рублевка
1: это нет. все-таки не окрестность Эрмитажа, давайте так, да? Но, тем не менее, выяснил, что Иосиф Игоревич, раз уж Игоревич мы Сергеем Владимировича, да? так, uh-huh. так вот, как поссорились Иосиф Игоревич с Сергеем Владимировичем, так сказать, сказка 21 века, да? Uh-huh. Ребятушки, я еще раз напомню, что требует Иосиф штрафовать за мат в публичных uh-huh. местах, особенно со сцены, как минимум на 10 миллионов, чтобы 80 тысяч лохов не стало Стояли вместе и не пели эти три буквы м1 на 0553 Вы за иосифа игоревича за его позицию или за серёжу сергей владимир чем 2 на 05 сергей стилавин Друзья мои, итак, приятно, что Сегодня мы говорим о культурологическом Споре двух поп-титанов Ну что же Надо сказать, что Иосиф Игоревич Он тоже ни одного артиста Поставил на ноги, как следует Да и, ну, Сергей Владимирович, он ведь сейчас вот сидит в жюри, да, тоже учит жизни, так сказать, учит, как это, родину, родину любить, молодняк. Mm. Вот, люди судя по всему. Но вот у них есть такое идеологическое противостояние. Фактически, я беру на себя смелость сказать, что Пригожин, ну, как бы так, мыслит. Иосиф, ты уж прости, если я ошибся. Вот, но я так понимаю, что без мата... Наверное, не было бы такой популярности, скажем так То есть это одна из фишек, которая продается И это вызывает вопрос Потому что, конечно, Шнуров органично выглядит в образе алкоголика Вот Валерия так бы не
4: Но он жор- не жонглирует, смогла. да
1: Жонглирует э-
4: этим, этим трендом да, но, но
1: факт следующий Смотрите, успешный человек Если посмотреть инстаграм Шнура, Шнура То, значит, все в шоколаде Интервью mm-hmm. даются в роскошных апартаментах, да, и фактически у человека появляется ощущение, что матершинник может жить роскошно, быть уважаемым человеком, понимаете, да, то есть мат, мат ä, выходит из тени, да, и фактически становится чуть ли не спутником успешной жизни. Но а с другой стороны деле, Сергей... работают композиторы, аранжировщики, а,
2: прекрасная
1: да.
4: жена. Главная и... да, проблема да, да, да. в
2: том, что люди уважают а, актеров, артистов и музыкантов. Это в чем проблема? Сейчас Тим нам расскажет свое американское Спасибо.
1: видение. Давайте еще послушаем Валеру из Питера. Земляк наш, и Шнура тоже. Mm-hmm. Валер... Валера, осторожнее, 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 стекло Валерия 39. Валер, доброе утро. Доброе утро, мужчина. Валерочка, ну вы вот, несмотря на то, что питерец и земляк шнура, тем не менее, вот кто вам ближе идеологически? Иосиф Игоревич или Сергей Владимирович?
6: Ну, про близость не хотелось бы говорить. Но здесь хочу, хочу отметить что... Господин Пригожин, прости меня, Господи, здесь прав, конечно же. Единственное, что он сделал неверно, это привел пример Шнура. Здесь надо больше обратить внимание на видеоблогеров, например, или молодых исполнителей, которые слушают молодежь. А 80 тысяч человек, которые слушают Шнура, это как бы целевая аудитория совершенно другая, это взрослые люди, это, собственно, и я. Как вы понимаете, я сейчас ни одного мата не сказал. Вот, и, пока нет, моя...
1: пока нет. Спасибо. Моя
6: льется,
1: да, льется. О, Хорошо, да. но вы поддерживаете его в том, что есть некий матершинный тренд в нашей культуре.
6: Да, 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 поддерживаю. Это действительно есть, есть а, среди молодежи на Ютубе и
1: угу. среди молодых исполнителей. Это да, это понятно. А поддержка. вы видите связь между, например, популярным исполнителем, ну, пускай в своей аудитории, да, и тем, как себя ведет уже в своей компании, на улице, например, девушка или подросток. Потому что я, например, вот летом этого года ну, к- крайне расстроился. На встречу мне шла прекрасная молодая пара. Так. Значит, прекра... отлично одетые, стройные ребята мальчишка с девчонкой. Ну, знаешь, вот э, лет 25 назад вот эту фотографию можно было бы разместить из серии, там, комсомольцы идут, значит, на партсобрание. Вот. И и вдруг она его задала ему вопрос, который на 60% состоял из матершинных глаголов и так далее. И он совершенно спокойно и в такой же ракурсе ответил. Вот вы видите связь, Валер, между матом на эстраде, на сцене и вот поведением этих ребят? Или это как бы независимые процессы?
6: Да нет, конечно же есть. Берут же пример молодежь, с тех, кого не смотрят, кого слушают.
1: Uh-huh.
6: А в Петербурге, если это не так сильно заметно, то когда я приезжаю на свою историческую родину, в вами любимый Омск, на улице Чуканова-Лиханова это слышно очень даже хорошо из
1: уст молодежи Понятно,
2: хорошо, спасибо, Валерам
1: и спасибо за культурную
2: речь Без волшебных слов в России, маточки ничего не работает Максим Нижневартовск Про творчество шнура пишет
4: девушка Я ходила один раз на концерт у нас в Таллине Так много танцующих мужиков я не видела никогда В большинстве своем они были без маек, выглядели они не симпатично и пьяно, выкрикивая те самые слова. А сам Шнуров, наверное, очень прикольный и умный
1: мужик. что те, которые без Майк, они были еще серыми паспортами, не граждан, да, в основном. Иосиф
2: просто завидует успеху Шнура. Завидует, да? Анонимный а Тим, ты лично
1: скажи, вот как человек, который все-таки вырос в американской культуре, да, где мат легализован давно, да, такая история, но тем не менее, как ты... Ну, я
2: сказал, что это плохо, потому что тогда мат Теряет свою силу а В Америке а, мат имеет Ну, все потерялось Но мы поменяли мат на расовые Оскорбления а, это еще горячие и и горячее А 50 лет назад Они были вообще бананные ага. Хорошо, давайте да.
1: Лешу из Москвы Послушаем, Алексей, доброе утро
2: Доброго-то.
1: Алексей, вам 35. Как говорится, молодежь, правильно? Леша, в этом споре заочном Иосифа Игоревича и Сергея Владимировича вы чью позицию приемлете?
6: Я Сергей Владимирович приемлю позицию. Так, ну-ка,
1: ну-ка, объяснить.
0: Ну, объяснить, потому что я вырос на песнях жены Пригожина да, и скатился до песен
1: Шнура. Кто Как вас так? Жизнь-то бортанула.
0: Жизнь бортанула, да. Я хочу сказать, что нужно запретить не мат в песнях, а запретить песни непонятные, которые стоят только из двух предложений и из куплета, которые постоянно повторяются.
1: Как? Ну, вот, у куплета такое кажется, свойство, он да. повторяется. В принципе, у Шнура тоже. Ну, про, а... про Лабутен этого на раз да, тысячу ну, уже спел. Да. Все запомнили, Миллион. Да. Хорошо, хорошо, понятно. Непонятные тексты запретить, непонятные. Mm-hmm. Так, понятно, непонятно. Ребята, mm-hmm. сейчас итоги голосования oh. за Иосифовы mm-hmm. или за Сережу. Совсем-совсем скоро, даже 10, а через минуту. А давайте
4: задумаемся над фразой пригожина «80 тысяч лохов". <laughs> давайте а? задумаемся. Это сообщение. не оскорбление. <laughs> Общение с
1: трех слов. <смех> да. Мат нужен везде. Мат нужен везде. Георгий, что? давайте из Новочеркаска послушаем. Георгий, доброе утро. Доброе утро. Да. Георгий, ваш я... взгляд, кто прав, Иосиф или Сережа?
6: Нет, я все-таки считаю, что прав Сергей, но не совсем. Знаете как? Мат это сокровище русского языка. И если ты идешь по улице и полностью, как елка, одет сокровища, да, ты выглядишь странно. А угу. если ты это применяешь вот к месту, к делу, и что-то так угу. жемчужинку какую-нибудь в свой разговор положил да, да. именно с теми людьми, то Э этими словами обладает только русский язык,
1: вот так глубоко, и этим надо гордиться. Спасибо, Георгий, за ваше мнение. Ну и теперь результаты голосования. Иосиф, ну, ты уже проснулся? Слушайте, да? Сережа, здесь, так сказать, результаты. 32% за Иосифа и 68% за Шнура.
2: Очитаю, цифры
1: говорящие. Но Иосиф не поет сам, понимаете? Ну, пока, Пока не поет. Иосиф, пора. Продюсер этой рубрики oh. Рустам Вахидов. Oh, Друзья мои, сегодня утром Рустам Иванович входит и говорит, а что у нас будет в третьем часе? Я говорю, за веру, за Христа. Он такой удивился, что уже готова программа? Потому что совсем-совсем недавно мы вместе с Дмитрием Алексеевичем Гутновым. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе утро. Да, профессор Московского государственного университета, доктором исторических наук. Вас посвящали в, так, в нашем э, сверхкоротком проекте «Годунов» с э, да, Соответственно с Борисом Годуновым Знакомили вас И вот по окончании этого проекта Мы обмолвились парой слов С Дмитрием Алексеевичем Нам надо
7: сказать большое спасибо Алексею Алексеевичу Веселкину да. По которому в голову пришла эта идея. Ах, это весело. Погодите, так это не о, ваша идея. Тут ветер?
1: Мы ее, мы
7: ее. вот так, вот так завернули
1: Сергей Нет, Валерьевич. Я так надеялся, что наконец-то вы встали как-то вот на путь какого-то <свят> развития. На свои, ну. Христианство вы хотели? Нет, сказать. вообще на путь развития. <свят> 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 не знаю, куда заведет этот путь. Но оказывается, вместо вас я стал пожилой я человек. в
7: Христовом походе да. с 94 года. Хорошо, Сергей
1: хорошо, хорошо. Хорошо. Значит, Дмитрий Алексеевич, выказал готовность сотрудничать с нами и дальше,
5: ну в общем, да. Хотя вы рискуете сделать меня энциклопедистом. Я все-таки в основе своей истории к русской истории. Это
1: наша история. Теперь это наша история. И, конечно, ребятушки, вы понимаете, да, в наших исторических обзорах время от времени вылезают вот эти даты, связанные с крестовыми походами. Дмитрий Алексеевич, поправьте меня, девять их было. Восемь. Вот, девятого ждем. Вот, Нет, ранения. но там еще куча похода детей, пастушков. Конечно, да, так да, можно насчитать да. очень много. много но да. по, по вот. большому счету восемь. Да, и мы хотим исследовать, соответственно, и хронологически, и с точки зрения участников, и причин, да и да. последствий. Да. вот Но и сегодня наш, наш эфир, наш, а для тех, кто слушает не в эфире, а в подкастах, наш первый выпуск в подкасте посвящен предпосылкам. Предпосылкам, причинам, вообще
5: перед тем, как... Как говорить о крестовых походах, нужно понять, что время-то было 11 веков назад. И география планеты была совершенно другой, и политическая география современным языком. Говорю, государства были как бы другие. Некоторые хотя и носили традиционные названия там в Королевство Франции или какая-нибудь там Священная Римская империя, но они в других границах вообще существовали, понимаете? Вот, поэтому... Сегодня я бы поговорил, почему вообще стало возможно такое явление, как крестовые походы. И ну да. Значит, начнем с того, что я думаю, что по воспоминаниям многих слушателей они все-таки помнят, что когда-то существовала такая великая Римская империя, которая где-то в 400-м году распалась и впоследствии к концу X века... Западная римская империя в отличие от восточной римской империи перестала существовать. Причем о а восточной римской империи, которую мы традиционно называем византийской империей, что неправильно, потому что сами византийцы Назывались себя В переводе это означает римляне. И они считали себя продолжателями римского государства. Угу. Вот. Оно еще но это просу... как
1: бы, на например, экстраполированная сегодняшней ситуации, как бы вот живут в Киеве люди и говорят: мы москали. Ну, примерно, Нет, но есть
5: же люди, которые, как бы паспорт советский по разным причинам не меняет. Ну, они себя считают подданными несуществующего государства. Понимаете? А кто-то вот недавно, я вот читал в новостях, вообще раздает чьи-то паспорта, выдумал. Нет, вы нет,
1: думаете? нет. А, а. Да, вот наш, так сказать, временно, так сказать, испарился из студии, но мы летом а, участвовали а, в таком своем автопробеге Москва-Байкал угу. и где-то уже за Уралом когда ага. была тайга, я сейчас не могу вспомнить, в какой области. Потому что, так сказать, пейзажи, они меняются, но они ага. достаточно медленно меняются. В одной из наших областей мы видели огороженное вдоль федеральной трассы некое поселение, над так. которым ага. висел красный флаг с серпом и молотом и огромный текст «Здесь действуют законы СССР». По площади, наверное, где-то гектар, наверное. Ну вот Реально? Не дайте мне собрать уважаемые слушатели. Поясните, где это я мог видеть, да. Вот. Значит,
5: к чему я это все рассказываю, что в пору своего рассвета Византия просуществовала после распада Великой Римской империи еще полторы тысячи лет. Это не хукры-мухры. Понимаете, я тут присутствовал в 2011 году на празднование 1150-летия Российского государства, имея в виду его начало, 860-й год. Был был такой проходящий юбилей, скажем так, мы собрались там выпить и о чем-то поговорить, но вам еще до до Византийской империи шагать и шагать, понимаете, вот, так вот в период своего расцвета Византийская империя обнимала громадную территорию, начиная там, скажем, от Армении, на востоке Кончей Гибралтаром угу. На западе И практически всю малую вот, Весь, весь Ближний Восток Это больше
1: Евросоюза
5: Ну, ну я, я не говорю о том, что часть нынешнего Евросоюза Туда входила Болгария, Сербия э, значит, вот Юг Италии Все это входило в состав Византийской империи Другое дело, что находясь вот На юго э, Как бы это сказать На юге или на юго-востоке что ли, От Европы Византия постоянно, но ну, была своеобразным щитом. Вот такую же хламиду, пожалуй, русская история потом предоставила России, когда она сдерживала разного рода кочевников, которые э, имели обыкновение нападать с э, юга, с востока и стремиться в Европу, как сейчас, скажем, угу. условно говоря. А так
1: это кочевники.
5: В каком-то смысле. В каком-то смысле это так. Так вот. Вместе с останками Великой Римской империи Византия сохранила и адаптировала под новые условия Средневековья организацию государственную. И в какой-то, в, когда-то она была самым крупным рынком в мире. Понимаете, все стремились туда попасть. из, из Запада, из Востока. Если вы вспомните, мы много тут говорили про русскую, русскую историю перед этим. Так вот, как бы все наши первые князья, они же стремились туда. Чего они в Византию стремились? Они не грабить. В первую очередь, они стремились заключать торговые договора. Угу. Как, как сейчас в ВТО,
3: понимаете?
5: Угу. Вот, поэтому желающих. Поживиться или откусить от этой Византийской империи территориальные части или э, какую-то часть богатства, там свою долю прибыли было при большое количество. И на Западе, и на Востоке. Естественно, на Востоке люди были более дикие. Поэтому э, византийцам приходилось очень часто вступать. И в открытые противостояния, и в, наоборот, значит, какие-то дипломатические игры, и все время вот давать отпор этим попыткам. Время от времени им это удавалось, причем удавалось иногда с большим трудом. В ряде случаев там Константинополь был под ударом. Э- но в ряде были эпохи, когда империя балансировала на грани. Вот мы с вами собираемся обсудить примерно такую же эпоху, 11 века где уже начиная где-то с... Ну, начнем с того, что начиная с 7 века Византию регулярно атаковали арабы. С большим трудом ей удавалось держаться, хотя арабы много чего захватили, Египет, и потом перебрались через Гибралтар и даже оккупировали часть Испании нынешней. Как бы местные феодалы и местные, так сказать, испанцы стали бороться с маврами. Вот, но... Теперь, но дальше беда пришла и дальше больше. В XI веке это из севера, и из востока. С востока, с 1088 года, на Византию стали нападать турки-сельджуки. Имя сельджуки они получили от мифического вождя племени, сельджука. Вот. А, и в 1088 году в Армении при... Местечке, которое называется, дай бог памяти, Мацикерт, э, или Манцекерд, это крепость византийская самая восточная. Э, было большое сражение, где громадная византийская армия под командованием императора Романа IV Диогена понесла поражение, громадное, причем немыслимое по тем временам, потому что сам император попал в плен, его потом mm-hmm. выкупали, там была целая история. И следствием этого был захват Турками практически Всей Малой Азии Вот этих вот старых византийских Городов Малой Азии Это город Никея Антиохия, Иерусалим там <свят> Ирихон, Ну вот, вот все эти места
1: А почему он проиграл? Да, и, вообще-то императ. говоря
5: Византийцы славились с одной стороны Своей дипломатией Своей изощренностью своей, своей дипломатией, Но с другой стороны у них была слабость У них были очень сильные Подковерные интриги Вообще на самом деле Роман IV проиграл Из-за того, что часть знати ему изменила Вообще он был как бы это назвать, солдатским императором. Э, Императоры Византии делились на две части. Законно рожденные и э, солдатские. (свят) Да, законно рожденные рождались во дворце и, в общем, были наследниками престола. А незаконно рожденные, это, как правило, какие-то диктаторы. Это гвардейцы, которые захватывали власть. Роман IV был одним из таких гвардейцев, как и тот герой, о котором мне надо будет рассказывать следующим. Это Алексей Камнин.
1: Угу. Ну, то есть его предали штабисты? Да, его,
5: его там предали свои же Причем Алексей Камнин, когда он взошел на престол, у него еще более крутая ситуация сказалась. Вот наши большие друзья, которые мы хорошо знаем, дальние этнические родственники этих турок, это печенеги, с нашей же подачи... Угу. Потому что, начиная с князя Игоря, часто очень на походы на Византии русские князья ходили с печенегами. Они распробовали это все походы и стали теребить, и стали будоражить эти северные границы Византийской империи, очень часто нападая на территории нынешней Болгарии, вот Румыния, пограничные места. Причем их было настолько много, что в какой-то момент очень большие аллюзии с Евросоюзом. Византийцы вынуждены были принять их в подданство. Но это не мешало печенегам нападать на Константинополь, доходить до Филиппополя, Андреанополя, вот до этих мест.
1: Филиппополь. Друзья мои, ну что ж, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, наш новый проект «За веру за Христа». Итак, продюсер Рустам Бахидов представляет радиосериал о крестовых походах. Рады приветствовать в нашей студии Дмитрия Алексеевича Гутнова, профессора Московского государственного университета, доктор исторических наук. И вот товарищи печенеги... Да, а, кстати, товарищи говоря, печенеги... Дмитрий Патри... Алексеевич, а ныне печенеги это кто? Их нету. Совсем?
5: Ну, по-моему, утверждают не то печенеги, не то половцы, если я не ошибаюсь, вот... Была такая республика Гагаузия, которая mm-hmm. вот. Вот, mm-hmm. вот, вот, вот там, конечно, вот,
1: это с Мольдова. Ну, ну да, ну, да.
5: да? Вот, вот то ли печенеги, то ли половцы. Mm-hmm. Вот, вот. Mm-hmm. А половецкие пляски
1: есть. <laughs> по факту. <laughs> да. Это из вот, музыки.
5: Чтобы закончить, да. э, по Силистрии, это Болгария, нынешняя печенеги, там сильно потрепали этого камня, Алексея Камнина, императора. И поняв, в общем, предел своих возможностей, ну, от этих подданных он откупился, но он понял, что ему нужна какая-то военная сила. И вот с тех пор Византийская империя в лице своих императоров, ну, в основном Алексея, стала рассылать и в русские земли, и, кстати говоря, в половецкие тоже, потому что половцы – это не то же самое, что печеники. И, желая победить половцев, как любили делать обычно эти византийцы, они стали натравливать друг на друга печенегов с половцами. Uh-huh. Он стал рассылать письма, и в том числе и в Ватикан, довольно жалостные, чтобы ему оказали помощь. А помощь ему действительно требовалось. Совершенно анекдотический эпизод. Если кто будет в Стамбуле в военно-морском музее, обратите на бюст первого турецкого генерала, ой, адмирала. Чакабея, Значит, Чака? Чакабея, чака-бей. А, чакабей, Чакабей, это был печенек, самый м-м. натуральный, взятый византийцами в плен во время очередных там, каких-то печенежских набегов, получивший воспитание в Византии. Честно говоря, я не знаю, кто его обучил морскому делу, но он потом, будучи уже вернувшись обратно в печенежские степи и став каким-то вождем, захватил Прибрежные города Эфес и Смирну, это создал там флот пиратский, ну, мы называем его пиратским, а может, это государственно-печенежский, я не знаю, как, разбил византийский флот у у острова Хиос и решил блокировать Константинополь с моря. Ну, почти Черчилль, Дадланельская операция, 1916 год. Так вот, Алексей Камнин столкнулся вот с этой вот ситуацией где-то в 1991 год. Из города никого не выпускали, я имею в виду Константинополь, в округе рыскали эти пессенеги, там разные разъезды. Босфорс стерег этот Чака. В общем, полные. Полный финиш. Он посылал письма угу. ст- Спасите. спасительные, причем даже нашим князьям. Э-э- русские, так сказать, варианты этих писем, куда- которые в русские земли угу. шли, не сохранились. Но зато есть одно письмо, сохранившееся Роберту Фландерскому угу. графу. Я не могу его в силу Лимита времени зачесть Оно очень драматическое Я могу один абзац привести Вам, чтобы вы поняли Каково было в это время В Константинополе и в Византии Значит Святейшая империя христиан греческих пишет Алексей, сильно утесняется пещенегами и турками. Они грабят ее ежедневно и отнимают ее области. Почти вся земля от Иерусалима до Греции подверглась их нашествию. Остается один Константинополь, но они угрожают в, скор- в самом скором времени и его отнять у нас. Мы не можем положиться на те войска, которые у нас остаются, так как они могут быть соблазнены надеждой общего расхищения». «Именем Бога умоляем вас, спешите на помощь мне и греческим христианам, действуйте, пока есть время, дабы христианское царство и, что еще важнее, гроб Господень были для вас не потеряны, и дабы вы могли получить не осуждение, но вечную награду за победу на небесах». Понимаете? Ну, даже этот текст говорит о том, какие, в общем, испытывала трудности Византийская империя. Ясное дело, что грамоты эти рассылались, и в том числе они рассылались э, Святому Престолу, Ватикан. Значит, положение католической церкви тогда и положение католической церкви сейчас, оно принципиально иное, э, разное. Почему? Потому что, как я уже сказал, э, Европа представляла из себя конгломерат различных королевств. Причем я еще буду говорить о том, как строился эта европейская организация тогдашний ЕС. Значит, единственной универсальной властью в этой всей истории uh-huh. была католическая церковь, которая uh-huh. как бы могла всех объединить, мобилизовать, там, значит, вот эти направить. Да, эти все мелкие королевства. Я уже не буду говорить о том, что сами по себе эти мелкие королевства тоже представляли из себя такой. Как бы это сказать, первобытный, ну не первобытный, но феодальный бульон. У нас будет персонаж герцог бульонский не путаться. Но, значит, смысл заключается в следующем: в основе жизни Европы довольно долгое время, вплоть до конца 19 века, Была не промышленность, как мы себе полагаем, она развивалась со времени промышленного переворота и с нового времени, но главное богатство всегда составляла земля. Так вот, строй общественно-политический, который мы привыкли отождествлять со средневековым, называется феодализм. Идет от слова феод, земельное владение. Суть его, если на двух пальцах обсуждать, я сейчас не буду вдаваться в академические дебри. Значит, суть заключается в следующем, что э, король является одновременно верховным собственником земли в своем своем королевстве. В условиях, когда деньги не играют такой роли, в которой они играют в нашей жизни, потому что потратить их негде, в основном, да, вот в Константинополе, где, где знают цену этих денег. Но есть территории, где что такое деньги, не знают вообще, в принципе. У нас там были в это время кожаные деньги какие-нибудь эти. Кожаные? кун, да, понимаете? Куна, это, это, угу. это мех куницы, угу. понимаете? Вот, значит, основным мерилом богатства является земля. Соответственно, король со своими слугами, скажем так, рассчитывается землей, потому что только земля кормит. И отсюда идет вот эта вот феодальная лестница, которую вы можете помнить во всех учебниках истории там шестого класса. Она представлена. Король раздает эти земли в условное владение, пока люди ему служат. Угу. Они этой землей пользуются. Значит, графом там и герцогом, герцоги раздают чуть поменьше феодалам, те простым рыцарям, значит, а рыцари сидят на труде крестьян, которые внизу этой всей пирамиды находятся. И, э, соответственно, как бы богатство и влиятельность каждого человека измеряется количеством вассалов. Поэтому вся эта система еще называется вассально-ленная. Угу. Человек, который получает землю от своего господина, обязан ему служить, принести клятву который называется амаш, значит, обычно это... Защ... Не
1: путать с амуажем.
5: Да, угу. не путать с Челов... это Рыцарь опускается на одно колено, значит, угу. там ему господин ударяет ритуально по плечу мечом, значит, он при... произносит какую-то клятву и тому подобное. Но э, вся эта система в итоге не является такой централизованной, как мы привыкли относиться к государству. Потому что основной принцип этого феодализма заключается в том, что вассал моего вассала не мой вассал. Mm. Поэтому а, основной предмет распри у всех этих То есть королей... нет
1: вертикали?
5: Вертикали власти абсолютно нет. То есть она может она существует, но она аморфная, она определяется личными связями, знатностью, разного рода амбициями, претензиями, авторитетом короля. А король, какой у него авторитет? Если ты не воюешь и не достаешь новую землю, которую можешь поделиться с подданными, какой ты король? Какой барахло, да. В общем, поэтому мобилизовать такое воинство на такое предприятие, коим является крестовый поход, то есть, по сути дела, военная операция Сколотить. континентального масштаба, mm-hmm. может только какая-то универсальная власть в Как бы не в упрек, а наоборот Достижением Византии было То, что они все-таки каким-то образом Сохранили римскую организацию армии там у них существовали не вот эти вот феодалы, которые были как бы командирами своих отрядов. Mm.
2: Понимаете? Чем ah. больше земля, тем... Bu- Но да. все говорят, что Византия упала из-за того, что у них было очень много наемников, а римляне не использовали настолько много наемников. Значит, сейчас я Но буду первыми. вдаваться в... Римляне
1: трошь. Простите меня,
5: Мы говорим о разных эпохах. Рим пал 400-й год, а Византия 1453-й год. Неплохо. Значит, когда пал Рим, если уж говорить о том, что там там действительно сначала в римской истории войско представляло из себя вооруженное ополчение граждан. Которая делилась на легионы, да. и это правильно. Но потом, к концу существования Римской империи, главной проблемой римлян было где достать земли, чтобы расплатиться с этими наемниками, А-а-а. которых они нанимали. У-у-у. И огромное количество городов, например, Сиена и тому подобное они ведут свое начало вот именно с места дислокации этих, где раздавали эту землю. Этим наем. У византийцев ситуация в 1453 году вообще была аховая, потому что у них земли не было. У них был этот как он называется Константинополь с областью. Понимаете? Поэтому другого способа, как перечеканить все э, драгоценности императорской казны в монеты, которые назывались солидусами, кстати говоря, у них не было. Поэтому они действительно всю казну пустили на на эти цели. В итоге это привело к очень смешному явлению. Значит, Константинополь пал, и тысячи наемников... Снабженные, получившие сказные казны эти последние жаловни солидусы рас, р, р, Распространились по всей Европе И расплачивались во всех кабаках Германии, Франции, в Англии солидусами Отсюда пошло название во всех европейских языках солдаты mm-hmm. Понимаете? Yeah. Значит, это довольно смешная история И очень трагическая yeah. Yeah. Значит, но вернемся, значит, все-таки к наш XI век Поэтому, возвращаясь к все, да. к тому, что я рассказываю армия крестоносцев это не армия в нашем понимании с четкой субординацией uh-huh. Uh-huh. там где генерал uh-huh. где, где рядовой, каждый знает хочу свой маневр. Хочу,
1: воюю, хочу, uh-huh. не воюю
5: во-первых, хочу, воюю, хочу, не воюю во-вторых, каждый этот феодал является командиром своей маленькой армии и они все находятся в очень сложных отношениях друг с другом, то есть для uh-huh. того чтобы сформировать штаб и чтобы заставить этот штаб подчиняться единой какой-то uh-huh. воле, требуется недюжие усилия.
2: И настолько они поняли друг друга из-за разных языков?
5: Это хороший вопрос. Значит, ну... Тут... Я даже не знаю... как Я даже не знаю, как они решали технически этот сюжет. Как как они технически решали вопрос. Но они решали. Но перед тем, как мы с вами будем говорить о Крестовом, собственно, организации Крестового похода, надо мне еще, по крайней мере, сделать несколько деталей. Дорогие друзья,
1: детали совсем скоро. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, у вас есть несколько дополнительных замечаний к тебе. Да, да. Значит,
5: э, все эти призывы Алексея Камнина, естественно, достигли Ватикана. Я бы тут хотел напомнить слушателям, что э, раскол между православием и католичеством произошел в 1054 году. То есть в 1091 там, или пятом году теоретически было «Живо поколение», которая помнила о единстве этой самой христианской церкви. Поэтому, когда Ватикан получил вот эти вот слезные просьбы от Камнина, то у него, во-первых, как бы были вполне обоснованные резоны, ну, преодолеть раскол, и, во-вторых, естественно, преодолеть раскол, использовать для себя, чтобы католическая вера стала, как бы, основной ветвь христианства стала основной в христианстве. Значит, поэтому папа Урбан II, который взошел на престол аккуратно в 1088 году, все совпадало, и который был французом по происхождению, и у него были большие планы на, так сказать, распространение влияния католицизма в мире, он воспринял, в общем, всю эту как бы просьбу Алексея Комнина и решил действовать. В итоге летом 1095 года, находясь на соборе церковном в городе Клермон во Франции, это юг Франции, Урбан II произнес свою знаменитую зажигательную речь, которая, от которой от этой речи принято отсчитывать, в общем, начало первого крестового похода. Uh-huh. Значит,. Речь эта зафиксирована тремя независимыми слушателями. И хотя передана она была не протокольно, а, так сказать, с каждый там, переписывал от третьего лица это Литературно. Все. Литературно, ага. да. Но, тем не менее, не вызывает сомнения, что речь была подготовлена, что для своего времени это, наверное, был шедевр ораторского искусства, и все было обставлено таким образом, чтобы произвести наибольшее впечатление на слушателей, Вплоть до того, что если сам собор проходил в, извините за каламбур, в церковном соборе Клермона, в кафедральном, mm-hmm. то речь папы была вынесена за город, на поле, которое было запружено людьми полностью. Причем там присутствовало что-то такое, 3000 епископов со всей Европы. В общем, как бы огромное количество людей. И там папа обратился... Кворум был. Кворум был. И там папа обратился к слушателям, где, не жалея красок, расписывал ужасное положение христиан в связи с захваченными э, цветынями на Востоке. Не жалея красок, это все расписывал, но у него не было задачи объяснить, почему так произошло. Это было бы интересно уст услышать это. Его задача была, как у любого, так сказать, пропагандиста, возбудить толпу. Там нагнать. Вот. И это ему удалось. В общем, все это было построено по этому принципу. И это ему удалось. А толпа неоднократно прерывала его речь высказыванием так вперед на восток, так хочет Бог во имя Христа там, и, и прочее, прочее, прочее.
1: Очень хорошо. Вот.
5: А, другое дело, что, конечно, если вы посмотрите о том, что происходило реально на востоке, то, конечно, таких страстей там не было. Ну вот как бы исламизм в том виде, в котором мы сейчас его имеем дело имеем дело на Ближнем Востоке, конечно, такого вот на том Ближнем Востоке не
1: было. Ну, это понятно, джипов-то с пулеметами не было. И,
5: и джипов mm-hmm. с пулеметами не было. Конечно, значит, в это время путешествие в Палестину mm-hmm. было святым, богоугодным делом, и очень многие паломники Путешествовали по святым местам. И турки прекрасно понимали значение этих путешествий. И вслед за византийцами, ведь византийцы очень хорошие деньги собирали за этот церковный туризм, условно говоря. За, например, посещение Константинополя, Иерусалима, Антиохии, византийские чиновники брали, как будет сказать, туристический сбор. Налог. Налог, вот. Но пускали всех, кто хочет. Так вот, когда турки завладели, например, Иерусалимом, они это все сохранили. Более uh-huh. того, итальянские города, итальянский город Амальфи, например, который специализировался на организации паломнических туров, uh-huh. содержал два, ну я не знаю, как это назвать, гостиницы, приюта. В Иерусалиме Хостела Хостела, Который там работал Причем причем они долго работали Где-то уже через сто лет Именно вокруг одного из этих хостелов Госпиталя Образовался Орден святого Иоанна Иерусалимского, который вы все лучше знаете как мальтийский орден, mm-hmm. рыцарский. На самом деле этот орден святого Иоанна Иерусалимского, mm-hmm. он изначально, когда их крестоносцев поперли из Палестины, mm-hmm. предваряя наши будущие разговоры, он обосновался на Родосе. Кто вдруг будет отдыхать народы, если обратите внимание, там как бы весь город, весь остров засеян рыцарскими замками это замки Мальтийского ордена. По uh-huh. сути дела, до 1522 года. А потом они перебазировались на Мальту.
1: А потом, вот вчера отмечали очередную дату Михаил Сергеевич на рейде. Пообещал <свят> Жоржу Бушу покойному Ну вот видите, что да. говорит, что говорит? Я, говорит, пускай они там эти Варшавский договор распадается И прибалты пусть идут Куда хотят Да вот так, хорошо. Дмитрий Алексеевич, э, несказанно, удовольствие вас слушать, ждем новой встречи. Взаимно. Друзья мои в подкастах, естественно, на сайте radiomag.ru в любое удобное время. Э, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, за веру, за Христа. Это название проекта. Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий? Вот есть в, очень хороший, отечественный. Спасибо, отечественный подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, Сколько? 50 50 mm. ну возьмите себя в руки
0: нужно узнать нужно привести италия
1: и да. «Бриндятин» на маяке. Не знаю, принимают ли сейчас э, в тотализаторах ставки на э, живое исполнение на рубрики «Бриндятина». Мы плотно идем в
7: последнее время, Сергей. Доброе утро. Давайте сравним, утро, Сергей, какой Влад. Доллара-то. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Идем плотно. идем 75,
3: плотно. да? Хорошо. Ну
7: что, 4 декабря 2018 года. Очередная история в рамках нашего проекта «Бриндятина», которому в в этом году исполнилось 10 лет И начнем мы, пожалуй, с той музыкальной композиции О! Которую нашего редактора попросил Предоставить Давайте для начнем. нашего прослушивания
4: Сэш Элвис. Да
7: а не, а Элвис Это,
1: это И не а кто? а кто? Сейчас
7: проверим ваши музыкальные знания Конечно, Минучка не хватает на вас, послушаем. Владимира Леонардовича
4: Игоряша, что ли, Николай? Он бы с двух нот узнал. Прекратите Игоря трохать. Ну, погромче.
7: Причем название этого коллектива непосредственно связано с названием той компании, которую вам сегодня расскажу.
1: Нет, но это точно не Иосиф Пригожин. Он И не поедет. Не Иосиф ну, Пригожин. А то, ну что, да, да.
7: Kingston Трио. И, конечно же, история компании Kingston.
1: Kingston — это же флешки. Флешки, mm-hmm. да, история компании.
7: да, история компании, которая появилась в начале 80-х годов. Оборот, который сегодня составляет больше 6 миллиардов долларов. Минуточку, а сами основателями маленький... этой компании были Джон Двойка и Дэвид Солнца. Джон Ту и Дэвид Сан. Два а, китайца. Mm-hmm. Да, э,
1: вопрос вот, и к Владику тоже. Так. В мире флеш накопителей Кингстон у нас на каком месте? Кто но считается... Трансэнд
4: брендов... самый
1: лучший. Трансэнд. Ну, давайте я вам, для начала, давайте я вам
7: для начала расскажу историю, а вы сами решите, mm-hmm. а на каком месте есть, в да? мире, например, флеш-накопителей и mm-hmm. оперативной памяти, находится сегодня компания Kingston. Действительно, уже после второго своего пришествия в бизнес, Джон Двойка и Дэвид Солнца китайское решили назвать свою компанию Kingston по названию любимой группы Джона Двойки, коллектива. Но для начала краткий экскурс в историю. Джон Двойка родился в 1941 году в китайском городке Чунцин. В 1949 году, как и многие китайцы, об этом мы тоже говорили, достаточное количество времени посвятили этому, эмигрировал, переехал, бежал от коммунистического режима Мао на Тайвань. В старшей школе Джон Двойка выступал против школьной системы, был человеком, ну давайте так, либеральных взглядов перестал учиться в какой-то момент, прогуливал занятия. Это а это пропустил... мальчик
1: либеральный, да, взгляда. Да,
7: да, пропустил целый семестр. Родители об этом узнали случайно, как и в моем детстве. Вот когда а, Джон двойка провалил тесты, он как объяснял а, с- свой бунт против системы? Как? Он говорил, что те люди, которые приходят в класс, которые являются его преподавателями, лицемеры. Потому что его они учили традиционным ценностям. Но когда а, маленький Джон двойка отворачивает маленький джон двойка отворачивался У эти самые преподаватели эти учителя делали что сами запрещали Своим ученикам ну в классе ну, не знаю. Плеваться Например. Или Значит, к удивлению Джона Двойки его родители поддержали Вот этот его бунт, его этот протест В конце концов, это его вдохновило На то, чтобы продолжить обучение В школе, пересмотреть жизненные Приоритеты, ценности, ну и в конце концов У него появилось вновь желание Учиться, получать знания это а какие только из-за плохих оценок Ну, если он в 49-м году переехал а На Тайвань, ему было 8 лет То это 50-е годы Значит, в конце концов, из-за плохих оценок он не смог поступить в хороший тайваньский университет, но уже с самого детства, ну, я так понимаю, родители здесь сыграли немаловажную роль, мечтал, грезил, точнее сказать, переездом в Соединенные Штаты Америки. Как и большинство китайцев, которые проделали вот этот иммиграционный свой путь по этому маршруту сначала материковый Китай, потом Тайвань, потом, например, одна из стран Западной Европы и потом уже Соединенные Штаты Америки. Значит, но, к большому сожалению, единственным шансом попасть на территорию Соединенных Штатов Америки а, была возможность стать амп- аспирантом. Значит, Альтернативой для него стала Германия, где у него обнаружился обнаруживался дальний родственник, его дядя, который владел, как и большинство китайцев на территории Западной Германии, небольшим китайским рестораном. Но, к большому сожалению, когда Джон Двойка оказался на территории ФРГ, так. выяснилось, что его дядя не знает ни одного слова по-китайски. Нет по-немецки. Значит, а. не говорит на немецком языке, соответственно, никаких Знаниями и жизненным опытом проживания на территории Федеративной Республики Германии поделиться он с маленьким так, Джоном ничего Двойкой. Не и м- про немцев не, да, знает. не знает ничего. Плохо разбирался в местной социальной среде. И по счастливой случайности так сошлись китайские звезды над головой маленького, да, точнее сказать, уже юноша Джона Двойки. Он познакомился с католическим священником с католическим священником, который 30 лет своей жизни прожил в Китае. Неплохо знал китайский язык. Ну и в конце концов он помог Джону Двойке устроиться в местную школу, которую финансировала церковь то есть это была церковная школа. Постепенно Джон Двойка выучил немецкий язык. Через 4 месяца он уже смог а, сдать экзамен и а, узнал, что получает право учиться в колледже на инженера только после двухлетней стажировки. Проходит стажировку на одной из... А, проходит стажировку на Верфе в городе Киль. А, значит, здесь а, после стажировки он стал... Получил, я так понимаю, вторую профессию сварщика, но не того сварщика, о котором я вам рассказывал в свое время. Значит, хорошо владел немецким, смог поступить, наконец, в высшее учебное заведение и в 1970 году, получив степень инженера в одном из технических университетов, он эмигрирует в Соединенные Штаты Америки. Вот Наконец, вопрос, вопрос Штаты один, Америки. Зачем
1: да. надо было учить немецкий язык?
7: Согласен Сергей Валерьевич. А зришь в корень, я бы так сказал. В немецкий корень. Сергей, Вы сейчас сформулируете и второй вопрос. Не только зачем нужно было учить немецкий язык, но и зачем нужно было получать степень инженера и сварщика. Потому что, перебравшись на территорию Соединенных Штатов Америки, он перебрался в в Аризону, и в небольшом городке Скоттсдейл, Скотт? от... да, Скоттсдейл открыл магазин по продаже китайского барахла. Mm. Потому что, по- попав на территорию Соединенных Штатов Америки, он понял, что нигде применить свои знания сварчика и, и немецкого, знания... Языка. <свят> немецкого языка инженера. <свят> Говорить нечего. Но, во всяком случае, он был далек в тот момент от Лос-Анджелеса, от Голливуда. Он мог бы попробовать себя, например, в немецких э, взрослых фильмах, но они снимались не на территории, мне кажется, Лос-Анджелеса, Калифорнии, все-таки на территории колпешки Сюжет
4: со сварщиком в немецком фильме
7: в исполнении китайского актера да Джон Двойка в общем в конце концов он снимает небольшой магазинчик где начинает продавать реально китайское барахло которым завалили огромное количество магазинов вот там не знаю сколько месяц назад с вами были в Амстердаме и видели огромное количество этих китайских магазинов где продается один и тот же товар вот все Мне такое ощущение больше всего понравился магазин уточек уточек хорошо. Там все
1: полки устали уточками. уточками конце,
7: в конце концов, этот товар ему отправляли его родители, которые тратили деньги на покупку этого товара в Китае, переправляли его в Соединенные Штаты Америки. Он распродавал весь этот товар к концу года и выяснялось, что а, он еще, оказывается, и должен, например, за ту же самую аренду вот А-а-а. этого торгового места. В общем, бизнес не пошел. Он решил заняться недвижимостью. Пошел, значит, в агенты. Стал А-а-а. продавать недвижимость, но тут а, в конце 70 годов рынок недвижимости в Аризоне начал падать. Он вышел из этого бизнеса, перестал быть агентом по продаже недвижимости и, наконец, перебрался в Лос-Анджелес. Вторая параллельная история второго отца-основателя, теперь Дэвид Солнца. Дэвид Китайское Солнце. Он родился в 50 первом году, ага. на 10 лет моложе, соответственно, на 10 лет позже, чем Джон двойка, Родился уже на Тайване, то есть уже никуда не бежал. Но вероятнее всего, что его родители также были перебежчиками и бежали от коммунистического режима МАО. Обучался на родине, получил степень инженерии в, в местном университете и уже в 1977 году а, переехал в Калифорнию. Там он устроился в небольшую компанию Alpha Microsystems и в 1981 году а, занял в ней должность главного инженера. Компания это специализировалась на выпуске а, компонентов для мини-ЭВМ <coughs> Ну, какими были мини-ЭВМ в начале 80-х годов? Большими, Большими. Значит, в конце концов происходит а, это судьбоносное знакомство Джон Двойка и Дэвид Солнце знакомятся в Лос-Анджелесе в конце 81-го года а, Джон Солнце рассказывает Дэвиду Двойке, над чем он работает в своей компании Обсудив эти перспективы а, и возможное получение потенциальной прибыли Они создают компанию, которая называют... Каминтон ну, наверное, 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 в китайском ну, ресторане. Ну, где, ну, где, может, могут познакомиться Знакомься два, к... пар- два знакомились с мужчиной пар- в ресторане, да. А? да. Ну, наверное, Нет, хоть раз было. Вы были в Лос-Анджелесе, мы с вами
1: были в Лос-Анджелесе. Не видел ни одного ресторана с китайского. Есть!
7: Мы вас селили в хороших районах, Сергей Валерьевич. Хороших Там, районам, да, нет, ресторанов с парнями. В общем, значит, они основывают компанию, которую называют Коминтон. Она так. на самом деле существовала, по большому счету, первые, наверное, два года только на бумаге. Вам в детстве пшикали в рот Каминтоном? Да. Такая Да. Пш-пш. Значит, и что, чем занималась эта компания? Она начала производство оперативной памяти, так называемой ОЗУ. Так. А что такое оперативная память? Это как раз та память, которая отвечает за те процессоры. Внутри вашего персонального компьютера Или uh-huh. электронной машины Сергей Валерьевич, когда ваш компьютер включен Правильно, когда да, 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 да. выключен, она стирается. Правильно, правильно, Сергей Валерьевич Вот этими самыми... Вот оперативка этой самой, Оперативка, я и говорю, это он да, да. Значит, вот это, выпуском Этой самой памяти, для мини-ЭВМ Внимание, здесь очень интересная История, связанная непосредственно С нашей страной и с огромным Количеством наших слушателей Соотечественников, которые появились на свет Где-то а, в начале семи в середине 70-х, у которых в школе или в УПК были так называемые курсы информатики, которые впервые впервые знакомились с электронной вычислительной техникой. Потому что память... Вот эта самая компания, Кометон, производила для мини эвм компании ДЭК а, которая называлась PDP-11. Это, один, да, это одна из самых популярных моделей мини эвм ну, По большому счету это шкаф. Ну давайте ага. так, шкаф. Причем он официально выпускался в странах Варшавского договора. Нет, у нас было ДВК-3. Сергей Валевич, да, у нас маленькие телевизоры уже были. Мы, мы доберемся. Доберемся и до маленьких телевизоров эти самые шкафы, которые отвечали, например, там, за бухгалтерский учет, за mm-hmm. несложные вычисления, на самом деле, несмотря на все те запреты и санкционный режим, который был введен на поставку или на продажу mm-hmm. высокотехнологичного оборудования стран Варшавского договора, производились серийно в нашей стране. На территории Венгрии, на территории ГДР и на территории СССР. А, что происходит дальше? Первый год компания существовала на бумаге, потому что, а, на самом деле, ну, давайте так, идеологическим, отцом-вдохновительным, человеком, который отвечал но ну, за технологию был Дэвид Солнца И он остался в той компании В которой он работал главным инженером А Джон Двойка, Значит, номинально Исполнял должность генерального директора Был единственным человеком И отвечал на телефонные звонки а. И Дэвид Солнца вынужден был даже для него Составить, знаете, такой небольшой а, Лист а, ответов на вопросы Которые чаще всего задавали бы клиенты А то
4: кто?
7: А, клепали... клепали они сами, <клепали, как сами? Ну, ну, Просто паяли? Паяли ну, ну, как вы паяли. Должны... Вы
4: понимаете, что микроэлектроника
7: дядь, дядь это паяльник вообще дядь, разу... дядь, другая электроника дядь, и была. была. Шкафы. Шкафы. Это конец 70-х, начало 80-х годов. И мы, если вспомним и вернемся... Мне не парь. Я помню, прием дядя Сережа. остановись, остановись. Давайте вернемся к истории компании Apple, к истории компании IBM, к истории компании Microsoft. Вы должны понимать, что ни у кого, ни одного крупнейшего, ни одного крупного производителя компьютерной техники, которым в в тот момент, например, являлась компания HP, там, Хьюлит packard да, у них и в голове не было, что вот эти самые шкафы станут персоналками. Поэтому было огромное количество энтузиастов, работающих в магазинах, компьютерных комплектующих, ага. которые что-то пытались на коленке Но собрать. —
4: таких стандартов
7: еще не было. — и стандартов не было. Поэтому да, они да. паяли эту память, ну, как паяли? Паяли на бумаге. И тут, в конце концов, на них обращает внимание как раз та самая компания DEC, которая прекратила свое существование в 1998 году, после того, как ее поглотил 기-, значит, ну, гигантский просто компьютерный монстр, компания Компак. Историю этой компании я тоже рассказывал как-то в рамках рубрики Бриндятина, но если мы возвращаемся уже теперь к истории компании дек которая в начале 50-х годов была образована, то сейчас я вас верну массово. Не, не eu, eu, сеансом гипноза. Massobe- всех сразу, значит. да значит всех сразу, значит. Сергей Валерьевич, в наше с вами детство, потому что компания дек дала для нашей страны как минимум минимум Две самых популярных Мини-ЭВМ, которые очень Долго производились на моей родине В Воронеже На на одном из заводов Который до сих пор существует Это, значит, электроника 80 и электроника 85 Это мини-ЭВМ, это как раз те самые Электронно-лучевые трубки Это первые, соответственно а, блоки. Блоки. Системные, блоки, Системные да. блоки. А оперативка там была, по-моему, 12. Ну, 512. 500, 500, 500, да. И вот как раз это
1: оперативка. это очень много. Не мегабайт,
7: Сергей. Килобайт. 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 И вот как раз оперативку для этих компьютеров, именно оригинальных дек. Причем угу. это была полная копия причем на которую не были получены никакие патенты, никакие права. Более того, наша промышленность, если мы говорим о каких-то, ну, давайте так параллелях, то наша промышленность достаточно быстро, потому что оригинальный компьютер DEC 350 был представлен в Соединенных Штатах Америки, по-моему, за два года до появления электроники 85. То есть наши но... дипломаты быстренько привезли... я... свежее оборудование это, это, это было достаточно свежее оборудование. То есть, по большому счету, но ну, вот и этот процесс, этот процесс, процесс клонирования стране. и uh-huh. копирования шел в ногу со временем, с технологическим прогрессом. Значит, компания DEC выходит на компанию к, значит, комитон выходит на Дэвида Солнце, выходит на Джона Двойку и говорит, слушайте, парни, значит, нам необходим как раз вот для этих новых мини-ВМ новая оперативка. Если мы будем заниматься с нуля разработкой этой оперативки, у нас уйдет достаточное количество денежных средств, времени, поэтому давайте мы разместим заказ этот у вас. Uh-huh. И они размещают заказ на 250 тысяч долларов в небольшой компании Дэвида Санна и Джона Ту. И вот тут начинается история восхождения история развития компании Kingston, которая тогда еще не носила этого названия. А, кстати, говоря, перед этой встречей у них офиса даже не было, они арендовали офис, а их родственники выполняли роль служащих в этом <связывающих> офисе. Ну, потому что реально ни- никаких людей, никаких работников не было. Ну, в общем, в конце концов 8... за 250 тысяч долларов они получают этот контракт. Это 83 год, а уже в 86 году, через 3 года, они продают свой бизнес за 6 миллионов долларов в компании э, секундочку аст Research и ага. вкладывают все свои деньги в 86 году после продажи э, в акции они начинают играть на бирже mm. Они обращаются к своему знакомому трейдеру Наверняка с ним они тоже познакомились в, в одном их, из да? китайских в мужском, рестор... кафе. в мужском кафе Или в китайском ресторане Значит, Знакомятся, отдают ему все свои деньги И весь их бит- бизнес накрывается Как у нас говорят, медным тазом В черный понедельник
1: 1987 года Тут ведь, кстати, очень, очень важная дата Потому что мы считали, что на Западе Благополучие А у нас перестройка, и мы все хуже-хуже и хуже живем живем, а на самом деле вот это, это это был кошмар 87
7: да, 87-й год надо э, сказать следующее, ведь если подробно разбирать разбираться в причинах кстати говоря, те же самые люди в 87 году, например, руководили Федеральной резервной системой Соединенных Штатов Америки, что и сегодня. Но зачем меняться, определя, если есть новое сердце? Определяют монетарную, ну, монетарную политику этого государства Соединенных Штатов Америки. и не только государства всего человечества. Ну так вот, это был второй по величине кризис после 29 года после Великой Депрессии. Да, Но, кстати, Штаты давайте скажем через за
1: два года. Давайте так. И только разграбление Советского Конечно. Союза помогло выиграть. Да, Сергей Валерьевич, я Правильно, с вами согласен. Вот Разграбление. Разграбление. Да, да. Рабят. Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий? Вот есть очень хороший. Отечественный. Спасибо, отечественный подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько?
0: 50. 50? Ну, возьмите себя в руки. Нужно узнать, нужно привести. Италия. Да. Блин, дядя. на
1: маяке. Друзья мои, сегодня наш солист Рустам Иванович не пользуется Фонограммой, излагает от души о, Кстати, люди о, о, о. спрашивают да, Кто пишет вам текста
7: Тексты, Сергей Валерьевич, я вас поправлю
1: Хорошо, я вас поправлю, но... как музыкант говорит а, Да, он говорит все тексты, сам Все говорит. тексты
7: в моей голове Итак Черный понедельник 1987 года. Наши главные герои Дэвид Солнце и а, Джон Двойка теряют все 6 миллионов долларов, которые они заработали на продаже своей компании в свое время, в 86 году. году. А, более того, они остались должны 1 миллион долларов. О. То есть минус составил минус 7 миллионов долларов. Они постучались в дверь своего своего знакомого трейдера, сказали, мы хотим забрать деньги. Он сказал, вы должны еще 1 миллион долларов. А, в общем, на самом деле, если разбираться и гружаться в причины кризиса Черного понедельника 1987 года, то очень многие эксперты отмечают, Два главных фактора, которые, давайте так, наверное, все-таки в конце концов, я здесь соглашусь, и привели к этому кризису. Ну, во-первых, первая причина, которую называют практически все, она созвучна той теме, которую мы сегодня обсуждаем, и тому бизнесу, которым в конце концов занялась компания, это компьютерный сбой. Потому что абсолютное большинство сходится во мнении, что главная причина хаоса и неразберихи, которая случилась 19 октября 1987 года, заключается в широком применении новых технологий в биржевой торговле. И вторая причина – это прог... сломались глобально. А, а, налить те ресурсы, которыми обладала а, биржа, не смогли обработать то количество заявок, как ты понимаешь, да, потому что использовались уже и программный трейдинг – это роботы, которые авто, в автоматическом режиме Соответственно, покупали и продавали акции Прием, обработка, исполнение заказов Соответственно, информационная поддержка То есть, сказать,
1: в реальной американской экономике Не было для этого предпосылок?
7: В, в, нет, в американской экономике а, предпосылки были, и, и были они связаны и там с отсутствием ликвидности. Очень многие, например, ссылаются на то, что реально не было ликвидности. Налика. и дали, когда и та же Федеральная резервная система вынуждена была залить огромным, ну вот, э, вот эту дыру зияющую после 19 октября, огромным количеством ликвидности. Там больше 2 миллиардов долларов они там за очень короткий срок потратили. Но в конце концов, ведь спустя два года они отыграли эти позиции. То есть нельзя говорить о том, что этот кризис был системный. Для кого-то этот кризис там самым главным-то, я о чем хочу сказать, что вот самым главным показателем кризиса 29 года был так называемый. Вы сейчас удивитесь, что есть и такой термин, так. на самом деле, в, в американской экономической реальности. Значит, но он есть. И, соответственно, называется, называется он... он. Сейчас, так. секундочку, Сергей Валерьевич. Значит, называется он. Да что же такое? Ну,
1: К сожалению, в памяти у Рустама Ивановича происходит перегрузка. Просто листок упал. Да нет, брокеропад.  — — Брокеропад! — Да, брокеропад, потому что 19
7: октября 1987 года огромное угу. количество зевак, целая толпа собралась под возле здания биржи, а, значит, зачем они тогда... Да, — Выбрасывались они ждали, когда начнется вот этот угу. самый брокеропад, который сопровождал кризис и Великую депрессию 1929 года, тот самый черный четверг. Тот четверг наступил 24 октября 29 года, когда 11, если мне не изменяет память, брокеров покончили жизнь самоубийством, выбросившись выбросив, 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 да, с верхних этажей нью йоркской биржи. Поможем вам. А, во время так трагических они... событий Черного октября 29-го года. А знаете они почему? Без а, знаете, стояли? а знаете почему? Батут... А потому что на окнах были предусмотрительно до. Да, размещены решетки, которые не позволили этим самым брокерам, которые пострадали уже в черный четверг 1987 года, выброситься из окна. Но вернемся к нашим баранам, к нашим главным героям. Это их не сломило. Несмотря на минус 7 миллионов долларов, они решили продолжить бизнес, которым они перестали заниматься в 1986 году. Ну и в конце концов стало понятно, что вот этот рынок зарождающихся персональных ЭВМ испытывает очень серьезный недостаток. Именно оперативной памяти
3: Mm. Которую было да, бы просто быстро Да, быстродействие,
7: которую бы просто можно было Установить на материнскую плату С чем это было связано? Значит, персоналки, которые в тот момент появились Это уже середина, это уже конец 80-х годов Они выпускались крупными производителями И, соответственно, ты покупал Готовый компьютер и для того, чтобы, да И для того, чтобы произвести апгрейд Ты uh-huh. должен был заказать, например, ту же самую Оперативку, uh-huh. АЗУ, у производителя А производитель Для того, чтобы выполнить твой заказ, должен был разместить этот заказ, опять же, где-нибудь на производстве. Ага. Получить эту память, отправить тебе. В общем, этот весь процесс занимал достаточно... А. — То есть вот так в свободной
1: продаже, Слаб. как говорится,
7: пред-апарте да. не продавалось. Да. — Вот именно эту нишу и решили занять два парня. — То уже готовая Да. Дэвид Сан и Джон Ту. Они организовывают компанию «Кингстон», который называют по на, названию любимой группы ага. Джона Ту, Джона Двойки, и начинают собирать потихоньку как раз вот эту самую оперативку. Начинают собирать, получают первый заказ на 50 тысяч долларов. Значит, в конце концов, стало становится понятно, что они могут расти и дальше. Им требуется постоянный поставщик комплектующих комплектующих и, комплектующих и микросхем памяти, и они находят, как вы думаете, кого? Кого, кого, кого в конце 80-х годов? Можно найти. Майкла Джексона. Майкла Джексона они найдут в 2000 в 2000-х, чуть позже, после его смерти, найдут, и тоже отличный маркетинговый Ага, а, да, реализуют для, например, продажи своих флеш-накопителей. Если Но. говорить о смерти Майкла Джексона, Находят никому неизвестную компанию из Южной Кореи Samsung, которая начинает м-м-м. поставку по а, эксклюзивному контракту как раз этих а, микросхем памяти. И первым партнером на территории Соединенных Штатов и достаточно Ну, продолжительное количество количество времени остается единственным партнером компании Samsung на американском рынке, который является самым большим в тот момент. Мы понимаем, да, что персоналки, они присутствуют ну, по факту только ограниченно на территории Соединенных Штатов Америки, потому что крупнейшие производители, такие как Apple и как IBM, например, и Хьюлитт Пакер находятся на территории США. Значит, они начинают покупать, значит собирать эту самую оперативку и отправлять ее в свободную продажу более того как продавались компьютеры ведь были крупные дистрибьюторы если мы вернемся вот буквально там на 15-20 лет назад ведь огромное количество сетей было да компьютерных по продаже компьютерной техники ну, которых
4: под компьютеры которые продавали готовые компьютеры либо из комплектующих собирали
7: под своим брендом значит что происходило в тот момент на территории Соединенных Штатов Америки очень многие дистрибьюторы стали покупать готовые компьютеры заказывать у производителей без оперативки Потому что им проще было докупить эту оперативку.
4: Да, и, и
7: дешевле докупить у Кингстон, установить в компьютер э, тот, который будет продан конечному потребителю, пользователю. И самое главное, пользователь получит гораздо больше объема этой самой оперативки за меньшие деньги. Потому что, ну, возвращаемся опять в конец 80-х, начало 90-х, ну, компьютеры стоили же просто фантастических денег, да. То есть Очень это дорого. несколько тысяч, там десятки тысяч долларов сначала. Какие Потом ну, деся... это экономия, да. Десятки, десятки, десятки. господа. Десятки, это те деньги. Сначала десятки тысяч долларов, потом тысячи долларов, и это сегодня там персоналку, либо тот же iPad, который заменил на самом деле в наших домах персональный компьютер, можно купить там за несколько сотен долларов. Значит, рынок растет, вместе с этим рынком растет и доля на этом рынке компании Kingston. И вот самое интересное, что в 90 89-м, на рубеже 89-90-х 90 годов продажа достигли отметки уже 35 миллионов долларов 35 миллионов долларов, более того Они стали выпускать процессорные улучшения Например, специальные модули, которые позволяли Увеличить мощность процессора Ну то есть не ограничивались только выпуском Оперативки, ну и в 90-м году Выходит всем известный нам Сергей Валерьевич, я я очень надеюсь Что вы сталкивались В 1990-м выходит Выходит? на свет Компания Microsoft представляет Компания Microsoft представляет Windows Windows 3 а,
4: 3 нажала,
7: 3. 90-й год, Windows 3, стало понятно, что еще больше оператив Потому что сама же оператив, ну, сама операционная система Ее ест Ее и ест, понятное дело Чем, чем тяжелее, Программа. чем производительнее становится ну да. операционная система, тем больше оперативки Соответственно, это следующий рывок И буквально уже в конце 90-го года они в три раза увеличили продажи Достигнув отметки почти в 100 миллионов долларов Слушайте, Значит, а Никого более... больше не
1: было? На рынке, то понимает, что нужно оперативку делать.
7: Было еще несколько компаний, которые параллельным курсом Шли, они нам хорошо известны Это те компании, которые до сих пор присутствуют на рынке Я так понимаю, они так В конце концов договорились и поделили Это Sandisk, но очень известная uh-huh. компания И компания
1: Seagate ah, Seagate
7: Ну, три, три, наверное, монстра, которые присутствуют. Просто компания Kingston, мне кажется, нам не не так хорошо известна только потому, что экспансию внешнюю они начали достаточно поздно, в отличие от своих конкурентов. То есть они почему-то были закрыты и акцентированы с точки зрения ведения бизнеса именно на рынок Соединенных Штатов Америки. Значит, что происходит дальше? Более того, компания становится одной из самых одним из самых привлекательных работодателей на рынке. Значит, в качестве бонусов на Например, в 90-х она распределяла между сотрудниками 5% квартальной прибыли, таким образом мотивируя их для достижения более лучших результатов. Ну и в конце концов, они-то и выстраивали компанию под себя. Ходят легенды, что до сих пор в офисах компании Kingston можно встретить, например, Дэвида Сана или Джона Ту, которые моют полы сами.  — — Ну это легенда. — да, Нет, Сергей Валерьевич, ну и почему же флешки Нет, символ. более того, они старались создать внутри компании достаточно демократическую, ну, демократичную uh-huh. обстановку. А, не было никаких кабинетов, все общались на равных, и единственными, а, ну давайте так, а, указателями внутри офиса были таблички, где была написана фамилия человека и год, когда он присоединился к семье, как они называли, Кингста. Комп... Uh-huh. Значит, а, что происходит дальше? В девяносто втором году 45% рынка памяти принадлежала компании Kingston в Соединенных Штатах Америки. В 1994 году они представили модели переносных жестких дисков, а в тогда же в 1994 году они уже продали свои, свои памяти на миллиард долларов, но очень быстро, да? То есть, а у вот... них
1: было как-нибудь исследовательское подразделение. Ну по большому счету они Или это за... просто барыги...
7: море не было в ней. Ну я так понимаю, что вот с точки зрения именно самого бизнеса они занимались тем, что собирали, собирали, собирали. Они были именно Ну, такой крупный. Ну, давайте, крупный. Компьютерный
4: апгрейд. Апгрейд. Они делали вот эти вот запчасти, по сути компьютерные. В
7: 95-м году они начали экспансию на европейский рынок, на рынок Китайской Народной Республики. А значит, очень долго они отказывались от предложения продать свою компанию. В конце концов, в 96-м году за полтора миллиарда долларов они продали свою компанию японскому банку Софтбанк. Выкупил он 80% компании, но уже, внимание, в 1997 году, в 1996 году они за полтора миллиарда продали, а в 1997 за 450 миллионов выкупили компанию обратно.
4: А как так вышло? Что за трюк
7: такой? Трюк — упали цены на память. Mm-hmm. Вы же понимаете, да? что Но вот Появились это...
4: новые игроки, наверняка. Еще.
7: Появились новые игроки, снизились, снизились расходы на, а произво... на, на, на производство этой самой памяти. Потому что ведь компания она Samsung... Она подешевела. Да, конечно, тоже, да. компания Samsung, она же с чем выходила на рынок? Она как раз выходила с энергозависимой полупроводниковой память, памятью с произвольным доступом. Так называемый драм. Драм, драм, Драм. а теперь Драм. драм, а сейчас же она энергонезависимая. Значит новые технологии, новые игроки, снижение стоимости производства, снижение цен на конечную продукцию, стоимость компании падает, и они за 450 миллионов долларов возвращаются и становятся опять же полными владельцами компании, выкупая собственную компанию у японского банка, у японского гиганта. А продавали за полтора. Да, ну, да? А продавали, ну, в принципе, Прилипло- ха- а да? Майк... Да? про Майкла да? Джексона вы обещали сказать. Да, про Майкла Джексон, но ну, если быстро совсем. Давайте. Один из трюков, значит, они в 2010 году году представили флеш-карты на одной из выставок, на которых были сохранены композиции Майкла Джексона. Значит, флешка называлась «This is it» а, в честь несостоявшегося тура Майкла mm-hmm. Джексона. На ней был установлен Windows Media ну, Player, ну и за, записан ну, докумен... да, да. документальный фильм о жизни исполнителя. В общем, ну что, компания до сих пор существует. Кстати, есть совместные проекты и с Яндексом, например, с тем же Яндекс-диском и с компанией Эбби. Ну и что, в, двух... в 2016 году выручка составила почти 7 миллиардов долларов Соединенных Штатов Фамилия Китайцы живы? А Китайцы живы, живы. Здравствуйте. Моют, моют, моют полы, моют полы. Вся а вы мыли в нашем офисе, в нашей студии. У нас Палыси. ковролин.
0: Еще больше подкастов на радио маяк. ру